0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст Hellfire Panels, выпуск второй. И к нам, сразу же я начну с того, что к нам вернулся Нигида Стародубцев.
1: Добрый вечер.
0: Вообще, выпуск уходит утром, ну, ладно. А с нами по-прежнему Женя Еронин.
2: Вечер в хату.
0: И меня зовут Станислав Ширгородский. А, у нас сегодня два комикса на обсуждение. Это вторая неделя полноценной галы. Вот, но прежде чем мы приступим. А, к... то есть
2: один из них ты не читаешь комиксом, да, из
0: тех, что вышли на этой неделе? Нет, но ну он просто. Ты, не... ты
1: заранее отказался уже, да? То есть
0: все, ты уже сдался. Подожди, ты хочешь сказать, что ты прочитал Children of the Atom? Серьезно?
1: Я, естественно, я прочитал Children of the Atom и Экскалибур.
0: А, окей, ну про экспертов мы еще Это... поговорим. Я понял. Из Извините, я бы
2: быстро с кулстори ворвусь. Вы видели новость, что армянам заплатили 3 миллиона евро за то, чтобы они перестали использовать бренд коньяк и Сейчас типа такая шутка, что Витя и Яли заплатили 3 миллиона евро, чтобы она перестала называть свои комиксы комиксами.
3: О, Господи.
1: Вау.
0: Э, окей. Э, ну, на самом деле Children of the Atom просто не является частью Half-Fire Ну, в общем, я про это 10 раз говорил, но мы все равно этого комикса как-то коснемся. Ну, так, по касательно хотя бы. Но я вот что хотел сказать. Новые импотанты все еще нормальные. Э, я вот что хотел сказать, да. Ну, по, по поводу Vita Yala Children of the Atom у меня есть небольшой тейк, э, но это уже, наверное, в самой концовке. В общем... Э, что, что я хочу сказать про Hellfire Gala? Прям с таких общих слов. Очень уместно вышло а, сразу в таких два этапа, а, такие два инфоповода в прошлую пятницу. А, Но ну, для слушателей это уже будет позапрошлой пятницы. То есть после того, как мы записали первый выпуск, вышел, собственно, анонс а, вот этого вот большого комикса «Инферно». а И в прошлый понедельник, вышло интервью с Джорданом Девайтом, который редактор X-Men, который по-хорошему расставили все по полочкам. То есть сразу стало понятно, как бы, что такое Hellfire Gala, ну, как бы для тех, кто не до конца этого понимал и у кого могли возникнуть вопросы по вот первым двум неделям. Значит, что, собственно, стало понятно? Ну, во-первых, что Hellfire Gala это не тот ежегодный Большой ивент, событие, сюжет, который мы ждали, потому что им очевидно будет Инферно, который буквально заявлен сиквелом House of X Powers of Ten. А отсюда вытекает. Да, мы,
1: мы можем заканчивать, в принципе, сейчас прямо, да?
0: Ну, про, про, да, я в конце вот моего вступительного слова было как раз предложение закончить обсуждение Hellfire. Да, в, весь этот проект был задуман ради того, чтобы Никита прочитал Чидринов, да. Окей, it's good. Так вот, отсюда, собственно, и опосредованное такое отношение Хитмана ко всей этой Hellfire-движухе. Потому что он явно был занят своими делами, а здесь он как бы подсобил братюни Дагану, но не более. А, Во-вторых, Hellfire Gala, ну, об этом мы и говорили, что это, в общем-то, не ивент, не кроссовер. А то вот Никита спрашивал и удивлялся, как бы, что он из себя представляет. Теперь, я думаю, у него есть... Понимания. Так вот, он, в общем-то, и не планировался как вот тот проект, который мы сейчас с вами читаем. Это следует из интервью Джордана Дивайта, который говорил о том, что когда они впервые задумали Hellfire Gal, ну, точнее, как задумали, а это вытекало из комикса «Мародер» и Даган говорил о том, что вот давайте сделаем такую штуку, и как бы многие захотели присоединиться, но это не должно было быть каким-то таким большим пиар-событием, которым в итоге стало. У них была даже идея сделать это секретно. То есть вот чтоб так, чтобы читатели, которые читают все линейки, начали э, читать выпуски и удивляться от того, что все события происходят в одном и том же месте. Такой вот э, такой, такая э, секретная связь, которая становится сюрпризом. Вот. Ну, естественно, это марвеловские пиарщики не позволили такой штуки сделать, упустить повод и, в общем, раскратить. раскрутили, и в итоге это дело по полной. Ну, как бы получилось забавно, но в итоге как бы вся эта конструкция, она была продана сильнее, чем, чем она являлась. И отсюда возникли все вот эти вопросы, которые у нас были, там, красным выпуском, типа, что-нибудь а, такие. По-русски просто называется «Оверхайп». А вот я решил сегодня говорить именно по-русски, поэтому, пожалуй, без этих словечек обойдемся. Вот, отсюда, собственно, все эти вопросы к красным выпуском, которые не такие важные, как раньше были. Потому что по факту э, они просто показывают э, различия э, номеров э, не красные выпуски. Это выпуски про свои серии. То есть там выпуск Excalibur – это выпуск про Excalibur и про события Excalibur. А красные это выпуски про непосредственно Hellfire Gala и про анонсы на Hellfire Gala. И, в общем, это вся единственная разница между ними. Ничего такого красного и важного в них нету. Единственный важный комикс вот из всех тех, что мы читаем, прям важный в масштабе Вселенной и попадение в Википедию, как вот какими категориями мы рассуждали тогда с Лешей еще с Никитой. это вот будет планета который будет на следующей неделе в общем я к тому что в итоге получается так что мы просто обсуждаем в этом месяце это значит в итоге вышло так что мы решили обсудить по одному номеру каждой серии вот которая выходит за один месяц
2: мы просто тусим вместе
0: ну типа того
1: можно сказать Royal Rumble. Это же рестлинг Просто... все-таки, да, Royal Rumble, я... правильно, да? А,
2: ну, Есть рестлинг каком... Royal Rumble? Есть.
1: Вот. вот, Видите, я тоже умею в рестлинге. Я тоже вполне себе полноценный участник подкаста.
0: Компетентен, да, в да, основных вопросах?
1: В, в этих вопросах, да. Oh, yeah. а, ну, это все, конечно, грустно, все, что ты рассказываешь сейчас, потому что я, в общем, страдаю не зазря, получается, ну, потому что если в Ten of Swords было хотя бы что-то неожиданное, и были какие-то отдельные номера, которые, ну, там, понятно, строятся по одной и той же структуре, но чем-то все-таки трогают э, там, тонкие струны моей души, то ну, здесь, конечно, ну, это просто, ну, прям очень плохо. Ну, причем, вот даже как бы очень плохое оно забирается в то, что я обычно люблю. И тут нужно понимать, да, что очень плохое это для меня. То есть вам, дорогие слушатели, может нравиться
2: и как бы. А, расскажи нам за прошлую неделю. Мы твоего мнения не слышали. За
1: прошлую неделю, но я могу сказать, что Мародера это худший комикс, который я читал в первом году, учитывая, что я кажется. Я думал читал... в
0: 21 веке.
1: Э, учитывая, что я кажется читал только три комикса в первом году и все три Хуманы. А нет, я читал еще этот. Эм... Я читал Гигер. И Гиггер просто шикарный, просто невероятный вообще, поэтому, конечно... Никита, сейчас надо
0: сказать, что это отличный повод угнать подкасты и начать обсуждать Джеффа Джонса.
1: Наконец-то, наконец-таки, любую возможность,
2: да. Лучший комикс со времен Инфинит-Кризиса. Практически.
1: Гигер это комикс про Найтвинга, скрещенного с Росомахой, только он еще, значит, этнический араб. Uh, которого, значит, злые американцы, которые списаны вот с той парой в прошлом году, которая защищала... Gita
0: enough, просто, у тебя будет еще возможность поговорить об этом, надеюсь, в мое отсутствие, но будет, прошу тебя.
2: Не знаю, красный ли это комикс, но лицо Стаса уже покраснело.
0: У меня, у меня красный микрофон,
1: как бы... Uh, uh, вот. Раскаленный, как когти Росомахи. Если вы помните, дорогие слушатели, был такой... Никита
0: в контексте вообще всего. Он в контексте рестлинга, в контексте когтира Самахи, в контексте творческой карьеры Джеффа Джонса. Прекрасно. При этом не читая комикс, Очень хорошо.
1: Вот так и живем, да. В общем, «Мародеры» – очень плохой комикс. Гелионы, как обычно, это... вот то самое, что, наверное, я имею под э, термином, имею в виду под термином комиксы, это вот Гелеон, да, это прекрасный визуальный интертеймент, который особо там звезд с неба не хватает, который не прикидывается высоким искусством или чем-то еще, это просто приключенческие комиксы, да, там про супергероев, но, в общем, если бы там заменить всех этих персонажей каким то другими, все то же самое было бы, и вот Гелеонов, наверное, можно и нужно читать, если вы хотите читать вот именно комиксы. Да? И... Funny Pages. Да, это ну, не, не совсем Фанни Pages, но это прям вот комиксы, вот, ну, я не знаю, прям вот можно в словарь, короче, вставить гиллионов, и, наверное, все комиксы ZBLS, они вот подходят под это определение. Это очень сильно, это прям хорошо, и, в общем, действительно хорошее развлечение. Uh, третий я даже не помню, что было, честно говоря.
0: X-Force со зверем, uh,
1: Никита. Uh... А, о, Марон. Ну, типа, как бы зверя нужно корт-маршалить. то есть его буквально нужно подводить под военный трибунал. Ну, то есть как бы кажется, что нет невозможно быть большим злодеем, находясь в комнате одновременно с Чарльзом Ксавье и Магнето, но зверь каких-то вот неожиданных комиксов, ну, типа, я, во-первых, вообще и забыл, да и, наверное, и не знал с самого начала, что зверь, он в... обретается в Уксфорсе. Кажется, что больше угроз... Ну, то есть, вот, ты смотришь и думаешь, ага, оркис там, значит, возр... возрождают роботов и будут, значит, там технархию и так далее, так далее. Ага, угроза. Бабушки, аракийцы... Uh, там кто, кто, кто только угодно Вот эти черти мои любимые вулкановские Тут бах совершенно из ниоткуда Берется угроза зверя Который ну типа uh, Там есть инфопейдж uh, Вот этот вот текстовый Где зверь объясняет как бы Свою мотивацию uh, Что он там делает Он, Насколько я понял он там uh, Он бог
0: Ну, uh, ну сравнивать ну, себя с богом ну,
1: ну, Нет он, я просто хочу сказать что он сделал И как он объясняет свою мотивацию? Да, свою мотивацию он объясняет через то, что он бог буквально, то есть вот прям вот у него буквально год комплекс вот этот. Но что он сделал? Он, насколько я понимаю, поработил э -э, паразитическую форму э, растений и заставил эти растения пересаживаться на других людей, чтобы, в общем, управлять.
0: Но он и... шпионит, он шпионит. Ну, то, есть, ну, э, то есть он, он -то... полностью управляет одной страной, в которой вот да, источник что, этих в, растений. Что, в
1: принципе, как бы, ну, типа, обычный четверг у любого X-Men, да? Но любой X-Men объясняет это, ну, вот. Вы знаете, нас, они нас там, значит, ненавидят и боятся, и нам поэтому нужно идти на. Ну, определенные... борются с
0: гомофобами, я понял. Да,
1: ну, типа, нам нужно идти на определенные меры, чтобы. Ну, то есть нужно хранить, короче, ружье в оружейном шкафу, чтобы, значит, вот бороться против тех, кто нас ненавидит и боится. Но мы все знаем, да, что это абсолютно полная ложь, и, значит, Неправда А зверь, он вот Единственный, кто, наверное, честно заявляет Вы знаете, тут я вот Просто являюсь божеством И Ну, на ну наверное Такого X-мена нельзя держать Среди X-менов.
2: Выражаясь рестлинговыми терминами У зверя в какой-то момент Произошел мощнейший хил-терн И теперь он главный хил Среди иксменов Хил это злодей, если что это вот этот текст, это получается его промо, если говорить тоже терминами
1: <свят> ну, то Это буквально тизер. Но кажется, что просто звери э, очень давно уже злодействуют. Ну, то есть вот, помните, у Бендиса он э, был полностью ответственен за... Никита, вот, мы Шинели вспоминали Бензадрин. уже это,
0: мы уже вспоминали. Мы а не, мы не успел, вспомнили, мы, мы, мы не вспомнили, в какой момент. Подкасты, мы, мы. Мы, мы не успели, мы не вспомнили, в какой момент зверь стал злодеем. Кажется,
1: что он начал злодействовать уже со времен
2: Моррисона. Отсчитывая этот момент, когда он стал котом.
1: Ну, кажется, что да. То есть он уже делает какие-то вещи такие вопросительные, так скажем, у Моррисона. Но это, опять же, то, что я помню из эксменов. Я вообще не помню, что делает зверь у Джосса Уидона в Астонишинге. Честно, прям вообще не помню. Я вообще ничего, из Астонии, а, сказать, Я думаю, что...
2: он уважает женщин, в любом
0: случае.
1: Ну, что как бы... Мы <смех> понимаем уже, да, что это значит.
0: О боже, <смех> Никита ловит один байт за другим, просто один за другим. Ладно, Женя пока нормально сегодня набрасывает, давай дальше.
1: Вот, и, ну, естественно, у большая у зверя, как бы линия... У Бендиса, где он повинен вообще во всем.
0: Не, ну у Бендиса это уже, уже пока, это уже дальше идет, так-то было и у Элиса, если ты читал Стони Шингов, я вспоминал. Я читал, но
1: тоже не помню еще. Ну он там
0: целые параллельные измерение с этими китайскими X-менами просто уничтожил. Я помню, что
1: там рисовал Бьянчи вот все, Вот вот я... в
0: этом арке. Ладно, короче, э -э давай, наверное, все-таки вернемся к основным рельсам. Как нам не хватает звери на этой неделе? И, и, и скажем о том, что как бы В конечном итоге, в принципе Наверное, мы этого ожидали Просто не ожидали, наверное в, Именно в, в такой однозначности что ну, в
1: таких масштабах
0: Что, э, как бы, э, в итоге Просто вот Hellfire fire Gala Это такой, это не ивент Это, я не знаю, как это даже Классифицировать, то есть это какой-то вот Под единой шапкой пробник Всех серий то есть, это типа, ну, я даже не знаю, он не рассчитан как Jumping One Point, да, как комикс для, простите, я решил сегодня по-русски говорить, поэтому как комикс для новых читателей, наверное, нет, потому что очень много... Точка запрыгивания. Точка запрыгивания. Очень много э, серий э, строится, на, ну, то есть, они буквально начинают новый арк. Но они очень сильно базируются и строятся на том, что уже было до этого. И если ты не читал, как вот мне интересно, как это видит Никита, потому что я думаю, что он вообще просто не понимает половину того, что происходит.
2: Но что... я бы не сказал, что это прямо пробник серии, потому
0: что он не дает понять, как эти серии функционируют,
2: скорее просто через этот ивент и с их персонажами их проблемами можешь познакомиться. Я
0: думаю, что это скорее дает пробник того, как пишут сценаристы.
1: Ну, это не выглядит вообще никак запрыгивающий, ну, то есть не выглядит как станция, на которую можно запрыгнуть на поезд. Это выглядит для меня лично, посмотрите, какая дикая чушь происходит в других сериях про X-Men.
2: Это, знаете, это выглядит не как котельник, а скорее как Выхина, когда поезд уже пришел, а там до хера народу, и ты думаешь, ну, ну зачем это мне вообще надо?
0: Ладно, давай не точка запрыгивания, а пробник именно для того, чтобы понять, типа вообще, ну, имеет смысл тебе читать эти серии или нет, пробовать их даже. Сложно,
1: слушай, сложно, да, ну, потому что как бы мародеры это просто, ну,
0: ну вот прикинь, вот ты, вот ты начинаешь, да, вот, ну, допустим, ты смотришь мародеры, ты видишь, что это какой-то просто винегрет бесцельный, и ты такой ну, нет, это, я просто, эту серию. Это
1: беспросветная темнота, честно. Это вот э, какой-то, я не знаю, лучшего определения вот, хаос-стильным комиксом, чем мародеры. Да? Вот точно так же, как Гелеоны являются в принципе определением комиксов, да, вот мародеры это вот абсолютно бесцветная э, паста без запаха. Вот, вот розоватого оттенка, которую выпускают, что DC, что Marvel, да? Блин,
2: ну если брать Геленов за эталон, то ты смотришь на Геленов, там что же непонятно, про что серия Гелеона. Ты просто смотришь, как
0: там персонажи прикольные. Нет, смотри, вот э, все правильно. Вот Никита прочитал мародеров впервые как вот мародеры, как серия, да, не какой-то таин X а вот именно как серия, и он видел ее абсолютную бесцветность и абсолютную. Э, отсутствие какой-либо самобытности в ней. Все. Она, собственно, такой и является. Он начинает вся, читать.
2: Вся суть серии мародеры в «Айсмане»,
0: которая не может согнуться.
2: То есть, она такая же. Типа, вот она стоит перед тобой. Ну, типа, инертная она...
0: и да. с растраченным потенциалом. Потом он, допустим, читает Гиллионов, и он видит в этом искру. И, собственно, вот вся серия, она такая же. Она вся вот про э, вот эти вот про ситуативную комедию про огненную динамику между персонажами и она читается в том выпуске. Он открывает X-Force и видит, что там может происходить какая-то лютая ну, дичь а там в виде там да. реально дичь происходит. вот как вот бы это... ты особо, ну не ожидаешь вот так то вот X-Force он тебя... примерно так и функционирует то есть это реально вот у тебя создается портрет того, как выглядит эта серия. Ну, понимаешь? у тебя
2: прикольная какая-то концепция, что есть какие-то растения, которые проникают тебе под кожу, что-то там тебя контролируют, и по соседству какая-то херня с Дэдпулом, как бы. Ну, вот такая серия. Не, церкви. ну, не,
1: ты как бы ожидаешь абсолютно вот эти растения, ты ожидаешь то, что там, соответственно, Росомаха будет драться с Дэдпулом, это все ожидаемо. Там вот главный нокаут — это зверь. Ну, то есть, ты как бы особо не понимаешь, почему там есть... Оракул из DC, да, и ты такой думаешь, ну, наверное, как бы в командную динамику X-Force как раз зверь, типа, вот, будет этим Q, Oracle,
2: и кем угодно вообще, да? А, скорее даже совестью команды.
1: Да, или, или вот, вот такой вот совестью команды. Да? И, и тут как бы бах, и, и зверь просто самый главный злодей среди x менов вообще, в принципе. Ну, то есть опаснее
0: угрозы, чем Да, господи, зверь? да, да. Нету. Нету, такой, согласен. Что? Я...
1: Подожди, что происходит? Не может такого быть. Это, это точно? Может, я что-то не так понял, ты пересчитываешь еще раз X-Force, и думаешь, ну... подожди, а почему тогда зверя нету в главной серии, как вот... Ребят, самая главная угроза у нас это зверь. Потому что вроде как у вас в каком-то, значит, в какой-то резервации есть серия X-Force, которая функционирует сама по себе, у нее там какие-то мутки с мадрипурами, с чем угодно, да, и там просто главная угроза сидит, почему зверь не в главной серии.
0: Вот, к вопросу, почему зверь не в главной серии, помнишь ли ты, Женя, мини-серию X-Men Empire, которую писали все, да. последний выпуск там писал исключительно Хикман? И у него ну, там возможно. есть сегмент со зверем, где он а, разговаривает сам с собой и обращается к Генри и доктор Макой. То есть, разговаривают... У него разд... раздвоение личности, и Генри – это типа нормальный наш зверь, которого мы знаем, а доктор Макой это вот этот мегаломаньяк, у которого вообще отсутствуют какие-либо этические там, нормы, принципы и прочее. То есть... Слушай, у меня вообще что-то не отложилось. Я, Я... запомнил
2: больше разговоры двух одинаковых мутантов, которые типа один Да, живет, да, мальчик,
0: второй. мальчик, да. да. Я к тому, что вот Хикман звери видит так, но он его написал только в этом одном выпуске. Перси, несмотря на то, что в принципе, как бы раскручивает серию, что зверь это бомба, да, он пишет его по-другому, у него нет раздвоения личности, и это очень странно. Либо Перси какой-нибудь момент вытащит эту э, карту из рукава и покажет, как бы нам это. Но пока вообще это не проглядывается. У него просто однозначное зло без вот каких-либо сносок. Короче, я, в общем, свою мысль хотел бы закончить, и мне кажется, что даже вот рассуждение Никита, они ее подтверждают. Это пробник не в плане того, что э, попробовал и решил, как бы читать дальше, а попробовал и интересно, может быть, начать даже сначала. То есть просто это вот, знаешь. Реально ты понимаешь, что это, простите, что это серия за зверь, да, то есть ты вот посмотрел, окей, как бы гелионы, видна в них искра, видна вот эта динамика, и все, и ты захотел как бы дальше читать, может быть, сначала прочитать, но это тебя зацепило. Ну, сейчас еще это нормально, там 20 выпусков всего позади. Да, бесцветность мародеров она отпугивает сразу и абсолютно заслуженно, Всю эту серию не надо читать. Вот, X-Force ты прочитал, она очень вот такая вот неоднозначная, но у Перси, безусловно, случаются вот эти вот просветления, которых у Дагана нету, у него реально беспросветно. Перси uh, Мамэн. Uh, да, собственно, я к чему? Я к тому, что дальше выпуски, мне кажется, будут работать по тому же самому принципу. Вот Никита ждет uh, возможность того понять, какие серии стоит читать, вот он условно дойдет до Сворда, Условно дойдет до Way of X, и он увидит, что это за серии, скорее всего, они ему понравятся, и это будет хорошим пробником того, что делает и Юинг, и того, что делает Спурье. В то же самое время, вот сегодня один комикс 100% функционирует по такой логике, второй комикс не функционирует, но я как бы про это мы еще отдельно поговорим.
1: Слушай, ну Excalibur как бы это однозначный типа промах.
0: Ну вот давай давай начнем тогда, раз мы вот перешли и чтобы сейчас прям по отдельно говорить чисто по конкретным номерам. Собственно, комикс «Экскальбур» — это четвертый комикс, который в таиницах Хелфоргала. И ну окей, расскажи без частностей в общих словах.
1: Ну слушай, ну как бы то же самое, как Мараадеры. Ну есть вроде как намек на движуху какую-то с Капитаном Британии, но он не... эта движуха не заинтересовывает. Ну, там, то есть, есть какие-то мутки Капитана Британии, который является сейчас Бетси Бредок вместе с амбассадором Великобритании, который почему-то ведет себя так, как будто он амбассадор типа магической Великобритании, а не той,
2: в которой, вот, которая у нас существует. Ну, И по, это по, очень ну, странно. Он ковер на вот. кап. По сути, да, он магический.
0: Он он наместник Маргана Лифей, который пробелся да. до вот амбассадора. А, слушай, ну этот сегмент, ты это, это же понимаешь, что это однозначный Брекзит, э, который просто в комиксах ну... реализуется. Ну,
1: это лишний раз, типа, засунуть ранда Джулс и Кевина Фаги в комиксы, но...
0: Не-не-не, это не, Рандо и... Нет, стоп, это отдельно, в Экскалибуре этого нет вообще, вообще, хорошо, давай вот в целом... Не, а... ну,
1: а, ладно, давай, так, короче, вот эти вот а, ре реал-лайф-комментарии, они не могут быть цены просто а, рек а, рекламным щитом, на котором написано, смотрите, я тоже знаю про реал-лайф-вещи, там что-то должно быть еще, да... Должен, должен, должен быть собственность. Вот как в «Мародерах» нет да? так и в «Экскалибуре» нет собственности. Вот
0: меня. не согласен. Ну, смотри, я вижу тут принципиальную разницу. В «Мародерах» реально пусто, потому что никакого содержания нету практически ни в одной сцене. Это просто вот, посмотрите, у нас вот музыка красиво играет, посмотрите, у нас тут вот люди разговаривают. В «Экскалибуре» на самом деле, если так посмотреть, у него какая-то бешеная плотность того, что происходит в этом комиксе, потому что там, ну, просто вот даже если мы разделим события по сцена, окажется, что в этом комиксе, ну, что-то типа 10-12 разных сцен с меняющимися персонажами. Это а знаешь, что...
2: в отличие от прошлых выпусков, несмотря на то, что мне экскалибр в целом нравится, мне кажется, что этот даже написан как-то лучше и
0: четче и чище. Да, здесь о, действительно плавнее переходы. То, что для тебя нет Substance, это потому, что тебе вообще нет никакого дела до этих персонажей, поэтому тебя ничего не цепляет. И вот только зацепился, там что-то, Капитан Британия, ну, что-то, что-то.
1: Может быть, да, потому что Капитан Британия это единственный какой-то крюк, который может как-то вот буквально привести меня, да, потому что мне нравится, естественно, Капитан Британия Алламура. мне очень нравится Капитан Британия Корнула, да, и видно, что они как бы пытаются что-то сделать на Капитане Британии корнуло, да, но, слушайте, ну, для меня ничего не сработало вообще. Ну, прям вот вообще ничего не работает. Ну,
2: этот выпуск, он скорее даже работает как выстреливающее ружье, которое закладывается еще в первых выпусках серии. То есть тут как бы действительно сам по а, себе... Объясни мне, а что выстрелил вот здесь? Ну, здесь вот с того момента, как поменялся «Капитан Британия», собственно говоря, на протяжении всех этих 20 выпусков было отторжение от... Собственно, вот этого именно Амбассадора, что она не настоящий капитан Британии, и Опа Луна Сатурнайн считает, что она не настоящий капитан Британии. Короче, все не хотят принимать Бэтси Брэда как капитана, как капитана Британию. И. Морган Лифей была злодеем первого сюжета, ее там запечатали. Была вся эта линия с Риктором, который, не знаю, гейф
0: Апокалипс. И сейчас как бы все это. Который, который э, внезапно, ну, не внезапно, он и так, как бы был, типа, своим среди друидов, а тут эта линия выстрелила. Ну, как ну, выстрелила. Ну, она да, это... начала выстреливать, назовет. Это,
2: так. это такая, блин, я даже не знаю, это лет сравняет, как такая игра престолов, э, велотекущая, где вот какие-то моменты внезапно произошли. Вот они вернули Моргану, вот и. Риктор стал настоящим королем друидов. То есть... Ну,
1: мимо. Вот абсолютно. То есть я, как бы, наверное, да, соглашусь с тем, что это все-таки более в цель выстрел, нежели чем мародеры, но все равно прям глубоко мимо. Но это, конечно, не выстрел из омега-лучей Хикмана, про который мы, конечно, потом отдельно поговорим. Ну, я не могу сказать, что у меня какие-то сильные эмоции есть от Excalibur. Ну, как бы я его прочитал прочитал. Особо ничего для меня не произошло. То есть, если бы мародеры у меня вызвали э полностью негативную реакцию, очень сильную, да, то Excalibur, ну, как бы, ну, тоже такое, но... Наверное, да, не, не слишком правильно будет сравнение с Мародерами, но это тоже как бы комикс, который я бы не стал бы
0: дальше читать. И, и, в, в, этом и плане, этим... в этом плане он сработал ровно так, как и должен был. Это комикс, который ты и не будешь читать, и даже дело не в этом номере. Что ли? Нет, ну в том плане, что любой бы другой номер ты взял бы, он бы тебе виделся практически так же. Ну, то есть это не твой комикс, это... Не то, что это, знаешь, не твое, он действительно без звезд с неба, и он вот как раз из, из категории а, в этом комиксе полярис, поэтому я его люблю.
2: А, ну вот для меня
0: это, это такое реально тоже. Ну теперь, типа... ну, э -э -э...
2: Стойте, ну,
0: теперь
1: полярис будет в эксменах. Э, безусловно, с смысл в экскалибуре тогда? Ну, типа... Не, в экскалибуре а, а нету сакат...
0: полярис, конечно, но Там я имею в виду... Есть, я бы а -а -а. просил виду. <э <автоматически> а, ну, э... в общем
1: Это нормально <с parade> я, я понял, все, это была метафора Я думал, да, что там литерально полярис
0: литеральная да. полярис а
2: была в X-факторе
0: Все верно вот. Блин, ты сейчас. Ему, ему
2: это как-то не помогло, заметь Да, да, X-фактор закрывается Вот, я перепутал x
1: с X-фактором X-фактор закрывается И x, x ты живет
0: но я все-таки хотел бы вот именно сосредоточиться на мысли, что для меня просто это было большим удивлением, что она действительно вот использовала всю эту Hellfire -галу штуку, чтобы прям уделить внимание всем и даже больше. То есть, мало того, что она ну, не всем там, джубили, допустим, почти никак внимания не уделено, просто там по но практически про всех есть что-то. Есть и там и про э, других персонажей, типа там Меган, Найткроулер, Рэйчел, которые здесь как бы периодически появляются, не появляются, но плотность событий у выпуска удивительно высокая.
2: Вот мы с и... тобой когда обсуждали в нулевом выпуске, что куда-то пропали все наши
0: любимые герои, а тут как будто прямо додали,
2: и Роук, и Гамбит есть, и Джупели хоть немножко, но
0: есть. И это получается просто очень забавно, что мало того, что персонажи буквально еле помещаются а, на страницах, потому что Маркус То, он работает в унисон, и он прям так много рисует всех этих товарищей других из других серий, которые на ивенте. И у То, у него реально создается ощущение того, что это многолюдное какое-то мероприятие, в котором Там ты как бы хор... ходишь
1: не узнал Маркуса, то он очень сильно просто прокачался по сравнению там типа с, прости господи, 10 лет назад, когда он рисовал комиксы про Робина в DC. Ну, это типа прям супер
0: прокачка. У него, прикинь, он себя на что обрек? Вот, то есть ты условно посмотри там мародеров, которые практически везде пустые безлюдный бэкграунды Нет, ну Это не и насколько... Вообще, да. Ну, и на... и насколько... Маркус на...
1: 100, прям реально он приближается к эталонному хаос-стилю Марвела. И кажется, что при, наверное, больше... Если его посадят на комикс, у которого более высокий профиль, чем у Экскалибура, да, а такое может быть там... Не обязательно среди X-менов, да, там можно и какую-то соло-серию, э, намечающуюся, да. Ну, типа, вот э, посадите его на Хокая, э, Ну, это будет, в принципе, вообще нормальный, такой сильный э, хаос-стильный комикс, да, это, конечно же, не будет там шедевр, типа э, Ахи с фракшеном, да. И там не нужно это будет в Deluxe собирать, но это будет серия, которая там типа добьет там 30 своих номеров и будет все нормально с ней. Ну, в общем, я реально удивлен Маркусом ТО, потому что это просто очень большой путь. Он прошелся, прости
2: господи, серией, которая называлась Red Robin. Оно. Oh no. В честь закусочной, которая.
0: Мы, мы переживем очередное упоминание комиксов DC, помянем их и вернемся к x менам но мысль все-таки закончу, что у то он реально создает вот эту плотность он сам себя, мне кажется что это его исключительная инициатива заставляет рисовать по миллиону персонажей на заднем плане через которые они там пробираются когда идут к барной стойке и так далее то есть у тебя создается ощущение того, что там очень людно и персонажам там тесно и точно так же тесно линиям в этом комиксе, потому что, как я говорю, сцен очень много и это, ну, для меня это был приятным сюрпризом, потому что я неоднократно говорил, что мне эта серия не нравится, мне не нравится, как пишет Тинеговар, но этот выпуск, э, при том, что вот он может оставить настолько равнодушным, он реально один из лучших за вот, черт знает, сколько времени в этом комиксе. В этой серии.
2: Но на... наблотыкалась она как-то, видимо. Время прошло, она научилась.
0: Ну, ладно, давайте все-таки по содержанию, как бы так -про проскочим, что где зацепимся. В общем, вначале мне понравилось, что несчастный Шогу, это который сыночек Джубелей, не меняется, ну, в принципе, вообще. То есть, мы всегда можем говорить о том, что герои не растут, потому что нам нужно, чтобы они оставались вот в этой возрастной категории и так далее. Но, блин, это младенец, а младенцы изменяются с такой скоростью, что, ну, так нельзя. То есть, вот, типа, он появился, там, я не знаю, 10 лет назад этот персонаж, и он был ровно такой же 10 лет назад. Ну, так нельзя.
2: Ну, не, я, я не стал бы рисковать, Мы уже, ты же знаешь, как художники с трудом рисуют детей, в принципе. Ну, тут он то
0: нормально рисует, как бы, нормально. Ну,
2: годовасика, да. А когда дальше пойдет, кто знает.
0: По сравнению, по сравнению с тем, как детей рисует ваш любимый Брэд Бут, это просто мана небесная в том самом номере, о котором мы говорим. Вот. It's fine. It's fine. It's fine. Ладно. А главное, что, во-первых, Женя, это наша с тобой линия. К нам возвращаются тайминги, поэтому идея собрать таймлайн всего ивента жива. И к слову, вот в том же самом интервью, которое я уже упоминал, Джордан Девайт прям сказал, что у них реально есть этот подробный таймлайн всей Галлы, но только это не так, что они сначала создали его, а потом типа разбежались по сериям и решили, какие части этого таймлайна будет освещать. А нет, то, что они каждый из них решил, что будут делать, и потом это собрали вот в этот единый таймлайн. И от этого становится еще более непонятно, почему не было тайм-кодов в открывающем выпуске Мародеров, который вроде как должен был составить вот этот скелет, структуру всего мероприятия, но там их не было, и это какой-то фееричный провал.
2: Но, в принципе, это не сильно мешает, они как-то считываются. То есть, как мы с тобой обсуждали, оно так в принципе и оказалось, там все легко видится по сценам каким-то типа прилет там Железного человека или не знаю обсуждение последнего от этого явления народу. То есть оно как-то все равно
0: более-менее стыкуется. А, да, ну кстати, по поводу таймлайна будет одно интересное замечание. А, мы еще к этому вернемся. Значит, ну, Риктор у нас такой же партибрейкер, как и... О, oh, господи, я все-таки сказал. Такой же душа компании, как и Хейвок. Вот, Но ноет налево и направо. Но только Хейвок это делает смешно, а этот делает мега уныло.
2: Да, слушай, я хотел сказать еще, что здесь э, после названия комикса страница идет как раз, где первый тайминг показан, и там типа «это она, это Капитан Британия», и там типа репортеры говорят, что «Бетси Брэддек из wearing a selection from the house of Jumbo Carnation». Я думаю, что, блин, а кто там не в Джамба Carnation? Он же для всех костюмы делал. То есть какая-то абсолютно бессмысленная фраза
0: получается. Но просто показать, что там есть профильные медиа, которые разбираются в предмете. И вот, ну, это же гала, поэтому должна быть и пресса, которая освещает. Потому что до этого вообще не было никакого такого, то есть там только были все эти «Мстители», а от обычных журналистов не было, и вот нужно было вставить эту сцену. А, Никита, скажи, пожалуйста, как ты вообще отреагировал на судьбоносный разрыв «Роуга Гамбит»? Очень интересно твое мнение
1: не может быть мне более все равно
0: ты, ты причем так вот это подаешь что реально
2: разрыв они прямо там развелись блин
1: это не, не, не может мне быть более все равно честно я даже я даже не смогу типа вот на публику поперформить но вот но честно ну,
2: ты вообще ты вообще узнал гамбита в этом дизайне? я
1: честно говоря не узнал гамбита я с, тру... я с трудом узнал э, сначала Риктора, вот, прям с большим, ну, естественно, то есть я как бы сфокусировался на Капитане Британии, да, я, в принципе, понял, что это Гамбит, э, вот именно уже на моменте как бы того, что они все, ну, то есть там, чё... ну, в общем, он там типа шерочка-машерочка, вот это вот все, как обычно.
2: Ну, будем честны, если не знаете, что это Гамбит, ты его никогда в жизни не, не признаешь.
1: Не, ну слушай, он похож на мистера Ха.
0: О бой. Из комиксов про Из комикса про Фандер
1: Да, из комикса я знаю мистера
2: Икса по
0: Но сначала он появился в комиксе Росомаха, все верно.
2: Вот это были времена. И
1: эти Фандерболты рисовал Роберто Делаторе, Торре, по-моему.
0: Описало это... Энди Дигл, да, да. Да,
1: и это были просто бешеные комиксы. У меня, по-моему, даже он в бумажке есть как сингл. Вот тот okay. именно, тот номер, где появляется Мистер Икс в
0: Фандерболтах. Прекрасно. Oh, yeah. Мы, не, мы uh, не дадим тебе возможность угнать этот выпуск, такие чтобы обсуждать. Классные
2: комиксы, это. они прямо буквально катапультировали Энди Дигла из Марвел просто никуда.
0: Ну, с фактами не поспоришь. Однозначно. Да, а, после
1: ну... этого у Энди Дигла был Хеллблейзер.
0: Не, у него был Дэдди Дэйвилл, который реально его катапультировал не, в небо. Хеллблейзер на... был до. А, до. Да,
1: Хеллблейзер был наоборот до. Я помню, что я пытался прочитать Хеллблейзера Энди Дигла раз пять и не мог. Просто, ну типа, вот не мог. И а, потом... это окей. Okay. Да. И потом, был и потом был Дэр Дэйвилл, и потом был Дэр Дэйвилл, который... Э... Shadowland который... называется. Да, event. Shadowland, да. да а, да, это вот not окей. Okay. Да, и все. И, кстати, Shadowland мне нравился. Вот, чудовищный, просто чудовищный. Именно на сам ивент. Потому что там э, просто, короче, Daredevil берет Сай и убивает им э, э, Бул Булзая. Зая,
0: да. Булзая, я да,
1: запамятовал прям совсем, как его зовут. Э, убивает Меченого.
2: Пойнт Декстера.
1: Да, убивает Меченого, и там дальше совершенно какой-то бред уже происходит. Там РДО отращивает себя. Так, Никита, я тебя прошу,
0: пожалуйста. Вот это были времена. Прекрасно было
1: время. 2010-е это прям просто топчик. Вот реально. То есть все пошло к концу в 2015 году.
0: Заметил ли ты Айсмана в этом комиксе?
2: Да, в этом комиксе есть один кадр,
0: нарисованный Матео Лолли, на нем появляется Айсман. Ну да, да конечно, Марку Том, но тут Айсман появляется, да. появляется э, совсем на чуть-чуть в той же самой позе. Абсолютно в той же самой позе. А, в общем, комикс уже существует не зря. Вот. А потом, да, собственно, начинается после всех этих встреч. Значит, Риктор, Шаттерстар, Прекрасно. Грин. Ну, это
2: суперлиния. Риктор, он находится в самой драматичной линии какого-нибудь сериала Райана Мерфи. то есть он супер гейфо, апокалипс, он страдает, а тот ушел в семью, в другой мир, а тут к нему возвращается старый хахаль, Есть покрытый кровью.
1: Мёрфи? Я вижу очень много людей, которые... В смысле? Шоураннер? -шоу uh,
2: Самый American успешный человек story. на телевидении
0: сейчас.
1: это? Ну, что он делает
0: Ну, он на FX, oh. он на FX делает миллион. American uh, crime story, American uh, horror. А uh, был
2: сериал Гли. Гли про про школьный. А uh, был сериал так uh, части тела про этих пластических хирургов. Все, я понял,
1: может не объяснять. Все, спасибо. Не. Это мимо. Это абсолютно
2: мимо. Абсолютно. Рэчит даже сериал он продюсировал. Нет, слушай,
0: American Crime Story, мне кажется, Никите должен понравиться. Там первый сезон про этого Джей Симпсона, а второй про убийство Версачи. Я не знаю, кстати, третий должен был про Ураган Катрин. Он вышел а еще Нет? Еще
2: нет, еще, по-моему, не было.
0: Мне кажется, В первом сезоне про
2: О'Джей Симпсона, там Дэвид Швимер играет Роберта Кардашьяна.
1: <связь> это смешно, хотя. Бы. Постоянно говорит, джуз. Это, это хотя бы смешно. Ну, в общем, ладно, все, я понял, что такое Райан Мерфи, это, в общем, мимо.
0: А, ну, безусловно, да. Так, ладно, значит, а, начинается местный Brexit. Кстати, Никита, вот когда появляется этот амбассадор Рубен Бруссо, абсолютно безликий, неинтересный злодей, но... И он, в общем, там говорит какие-то слова... Он бесит, дико бесит меня. Вот, он говорит он говорит какие-то слова, которые, мне кажется, в тебе должны были пробудить, ну, не искру, но вот какое-то такое волнительное ощущение. Нет, вообще
1: ничего, вообще ничего. Он
0: называет он называет мутантов Witch Breed.
1: Нет, но это какой-то, опять же, типа отсылки к Витчхантерам британским вот этим Никита, Никита
0: в комиксе Marvel 16.02 мутантов называют Витчбрит
1: Ну что, я думаю, что я помню
0: Ты говоришь, что, боже Ты должен наизусть его знать, ты перечитываешь
2: его каждый год
1: Это лучший комикс X-менов буквально Но Таких деталей я не помню, конечно
2: но Никита помнит только, что что говорят на втором часу 15 минуте Айлишмена, например. Это он может помнить. I can do that for you. That's right, да, это правда. Так что, Жень, твой любимый персонаж? Рубен? Меня бесит эта линия. Но меня, в принципе, бесит религиозные фанатики всегда. Вообще во всех сюжетах, не только здесь, а в принципе как факт, потому что они всегда такие... Я, Ну, я думаю, даже не надо объяснять. Просто бесит.
0: Ну нормально, ты завелся, но они на самом деле супер скучные были, как изначально, они остаются, сейчас, конечно, они освободили эту Моргану Фейс. ну она, конечно, вообще тоже не фонтан, но уже хоть что-то. Ну, блин,
2: к к к сове еще выглядит абсолютно бесполезным каким-то на этом фоне, то есть сидит, что-то там руки сложил, ему там по губам провели, он такой, да-да-да, окей.
0: Не, ну на самом деле он выдержал мину нормально, потому что вот э, фрост внезапно истерить начала, а он так спокоен, такой. Ну, пожалуйста, я надеюсь, вы передумаете.
2: А, не знаю. Я. А, нет, мы еще, наверное, до этого не дошли. Да. Можем просто двигаться. Ты куда, куда не дошли-то? Я хотел про. Да, еще не дошли до этой сцены, так, там, где ночной змея появляется.
0: Вот, я как раз к ней хотел выйти. Короче, значит несколько пунктов. Первое, что, во-первых, да, что появляется Курт. В общем, любое появление Курта, это всегда хорошо, потому что лучший персонаж. Вот. Но забавно что, что к моменту выхода X-фактора, именно X-фактора, я не оговорюсь, так складывается ощущение, что у нас будет собрана половина этого выпуска. Потому что, типа, вспомни сцену из Гиллионов с Авророй и Дейкином, упомянутый разговор с Продиджи, в этом комиксе вся линия с Старом, которая по сути из X-Factor. То есть вот так по кусочкам, поскольку X-Factor будет последним, если еще там несколько раз будут появляться персонажи, мы практически там с 70% уверенностью будем понимать, что происходит в комиксе. Потому что все эти события, они потом зеркалятся. Точно то же самое касается и Way of X. Потому что Курт уже был в Гелионах теперь он появляется здесь. И понятно, что у Спурье будут эти события повторяться, возможно, там в одной панельке, но будут.
2: Я очень надеюсь, что колосс где-нибудь в появится, потому что он в каждом выпуске где-то бачком стоит, и здесь он тоже с Куртом стоит на одном кадре, а потом Курт такой без колосса а ты, кстати, появляется. Ты, кстати,
0: заметь, вот этот кадр упомянул, посмотри, пожалуйста, над плечом Меган, в, насколько колорист провалился, видишь, момент перехода mm -hmm. неба к... Как будто, короче, это просто разделенная панель. Видишь, вертикально. Так, так да. Ну, то есть, по очевидно, а. выглядит это странно, там должен быть нормальный переход, но выглядит как будто курт и колосса, это какая-то картина, стоящая сзади.
2: А, да,
0: я понял тебя, вот а, но я что хочу сказать к вопросу о тайминге, насколько у них все синхронизировано, он нифига не бьется, потому что в геллионах, если ты помнишь, там я прям проверил специально типа в 10.45, и там курт появляется абсолютно в хлам, и еле абсолютно. выговаривает слова. И еле выговаривает слова.
2: Мне даже не надо было проверять тайминг. Я смотрю на это время 11.30. Думаю, да блин, в 11.30 Курт был уже просто в д-минус страшнейший.
0: Да, а здесь типа еще 45 минут спустя, и он очень бодрый, говорит, связанно со всей своей этими манерами. вообще.
2: Слушай, я это вообще просто списал на то, что Зеп просто смешнее пишет пьяных людей. А здесь Тини Ховард написал, ну, такого пьяного, веселого Курта, который что-то там проговорился, что типа, ой, на вашем положении нельзя, как бы все понятно, типа не следить за своими словами. Такой, типа, пьяненький, чуть-чуть веселый. Okay. Окей. Ахрен знает, списывать ли это на то, что там в таймах не совпал. Просто я всех сравниваю в, в умении юморить с Забом Уэллсом, и все ему проигрывают,
0: конечно. А, но ну, это, конечно, ценно для олдскульных фанатов. И мне кажется, что даже Никита может это помнить, потому что он оригинальный Кскальбур читал. Но, типа, у Курты, Меган там были вот эти отношения, намеки на отношения. Там вот этот любовный треугольник Меган Курт. О, и Британия, нет, ну, Слушай, это... я
1: не помню ничего, кроме обложек, на самом деле. Okay. И -то», а -а -а. то есть То
2: okay. есть, это вся тема гала, это встреча старых да, партнеров, да. скажем так. То есть, да. как этот Уайлд Чайлд и Аврора, а здесь да. Курт и Меган. Да, вытаскивают О -о.
0: просто вот из Лалбора. Риктор и Шаттерстар. Да, Все правильно, все правильно.
1: So, То а ну, можем ли мы двигаться уже к хедлайнеру сегодня?
0: Потому что, типа,
1: очень много чести
0: Давай, давай, последнее, значит, на что я хотел обратить внимание. Ну, собственно, сцена между Рэйчел и Капитан Британии, она ни на что не намекает, это просто точно так же отсылка к оригинальному Excalibur, потому что Рэйчел там была, и вот Капитан Британии там, правда, не было, но Nevermind. Значит, что я еще последнее хотел сказать, что момент, когда освобождают Маргану показывают, где находится Джейми, и Джейми в этот момент что-то шаманит на Марсе, вот, хотя потому, насколько удалена Земля на заднем фоне, выглядит, как будто это происходит на Луне, Земля суперкрупная.
1: Ну, это означает, что типа X-мены улетают жить на Марс. Да,
0: мы, мы дойдем до X-менов. Это, и, а и это я, то, и что ним... Эмми приносят в, в коробке. Нет, 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 вообще не то. Значит, просто запоминаем, что эта сцена здесь как бы ну не повторяется, а ссылаются на эту сцену. Вот, ну и в финале Рихтер просто, простите, крадет кусок Британии и, и, и был таков. Вот. Все, можем отсюда перепрыгивать к мейн эвенту который так хотел э, обсудить Никита. Мейн а, эвент я... Потому ]も... что
2: Риктор говорит, что Шатер Стар как будто пришел из Мма. Риктор, конечно, не прав. Шаттер Стар пришел из WWE, и он похож на Ultimate Warrior в чем-то, потому что у него
0: тоже были такие полосочки на бицепсах привязанные. Я ждал, честно, я ждал оценки э, Жени вот дизайна, э, того, что он себя измазал кровью, потому что я уверен, что в рестлинге таких же отморозков достаточно.
2: Ну, бывает. Окей. фейс Paint это главное, да. Он здесь не, он не похож как у Вориора, но именно вот эти вот штуки на руках,
0: да. Так, э, по поводу x менов Значит, я сразу же хочу отметить тот момент, что вот я уговорю уже по поводу того, что предыдущие серии были как типа хорошими пробниками того, как выглядят серии. X-Men таким пробником не является. По, как мне кажется, следующей причине. Мне кажется, что Хикману этот номер не был нужен вообще, потому что запланированный финал хикмановских X-Men это 20-й номер о котором мы говорили в прошлый раз, и который напрямую ведет к Инферно, то есть к следующему этапу его вот его эпика. А, здесь же, по сути, вся, все предназначение этого номера в глобальном плане, да, это представление новой команды для другого автора, потому что Хикман представляет X-менов не для себя, он их представляет для Джерри Дагана. Но раз уж ему нужно делать этот выпуск, он буквально вынужден его делать, он не запланирован никаким образом, то он занимается, он делает из этого выпуска вот этот. Как бы, есть несколько типов комиксов Джонатана Хикмана, и одним из них называется там закладывание будущих линий. И Джонатан Хикман начинает этим заниматься как раз здесь, очень основательно, у него кучу загадочных сцен который отсылает к событиям в далеком будущем, вот, ну, которые, естественно, будут раскрываться. И он просто очень активно здесь занимается этим засеиванием. Это проявляется и в Sinister Secrets, это проявляется и в каких-то непонятных сценах в самом комиксе. То есть он просто использует, окей, вы хотите от меня номер, пожалуйста, я тогда для себя, для будущего что-то тут понабрасываю. Поэтому это не совсем типичный комикс, именно не совсем то, как Хикман пишет x менов но это, безусловно, то, как Хикман в принципе пишет комиксы. Проблема основная этого комикса в том, что здесь четыре художника, из-за которых и так фрагментированный выпуск превратился чуть ли не в антологию, в которой, как это обычно в антологиях бывает, сегменты раз на раз не приходится и очень сильно разнятся по качеству.
2: А вот Почему так и получилось? В целом это не потому говорит, ли что это реально. Комикс
0: продолжает э, нас no. усиленно готовить к выпуску планеца из x men А
2: почему реально четыре художника получилось? Не потому ли, что реально это насильно вставленный комикс, что типа нужно бы срочно его сделать не, не Нет, нет, четыре... нет, нет.
0: Я думаю, что это просто, типа, вот финал, и мы поэтому позовем, типа, четырех, э, ну, я не буду говорить, прям отличных художников, просто четырех таких художников.
1: Художник could... отличный ]Huh один. А uh, uh вот мы про это еще поговорим.
0: Мы про это еще поговорим. что случилось с Ником Драготой. Но на бумаге это выглядело как три хороших художника и один такой, который пытается быть хорошим
1: художником. Не, я как раз-то вот на этот байт я не поведусь. Я как раз считаю тут отличным художником Драготой.
0: А, окей, а, значит, прекрасно на, Давайте тогда просто, вот, ну если в целом, если еще есть какие-то именно в целом про выпуск Есть какие-то замечания, давайте обсудим ну, а В целом
1: а про выпуск, на самом деле, этот выпуск, наверное, логичнее бы выглядел Вот помните, были такие, ну наверное, и, наверное, они сейчас есть вот эти ваншоты, которые определяют, в общем, жизнь вселенной Марвела. Incoming, Point Да-да-да, да, вот да, да, вот Point все, One, да. вот это вот все. И, и кажется, да, вот Point One, вот это вот все, Кажется, что эм, кусочек с драготой просто вот оттуда взят, и, наверное, там и должен был быть. И типа все, больше... Ну, пом, помните, вот э, был такой же с этим с нам Уиверам кусочек про Апокалипсиса.
0: Не, так ну он... это другое. Это другое. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Вот, это, ну... реально, вот это реально было недавно one-shot Incoming, в котором Хипман ну, вот, вот, точно вот, так да. же сделал вот, вот в, в общем, четыре странички про Синистр. Которые... Остальное не нужно, короче. Вообще. Ну, то есть вот, вот это все остальное,
1: оно реально могло быть в первом номере Дагана. И кажется, что логичнее оно было бы там потому что это завершение Hellfire Gala. Как бы завершение Hellfire Gala, то, что, ну, мейн-эвент Hellfire Gala, то, что мы выбираем X-Men.
0: Нет, это не мейн-эвент Hellfire Gala.
1: Ну, хорошо. Это, uh, это, event. это,
0: это второй, второй важнейший эвент, но не main эвент Именно поэтому uh, май... этот кусок не в Planet Size, а именно поэтому его вынесли в отдельный выпуск. Моей логике, просто, ну, типа, вот, именно in-universe
1: логика, что пришли люди смотреть на Hellfire Girl. Они пришли смотреть э, nominations, да, они пришли смотреть, кого же выберут э, X-Men.
2: Окей, okay, да, официально мейн-эвент это, да, выборы, потому что никому не, не, ничего другого не обещали.
1: Ну вот, то есть, как бы, и in-universe это было бы, ну... Просто понятно, что типа Hellfire Gala используются там типа как э для минглинга, используются для каких-то политических там вещей, но мейн-эвент самого In-Universe это вот показать всем X-Men, показать всему миру, что вот, ребят, у нас теперь есть новые x мены И кажется, что типа x мен номер один вообще бы зашел бы, э будучи последним номером Hellfire Gala. Но это, это как бы сугубо мое мнение.
0: Ну, по-хорошему, по по-хорошему, как бы твое видение, оно моему особо не противоречит. То есть, история с тем, чтобы представить X-менов, она. не то, что навязанная, но просто она запихнута здесь, потому что комикс называется X-Men. И именно по поэтому здесь, как бы, ключевая линия это представить x менов а? Но.
2: Это ведь даже не сюрприз никакой, то есть, эту команду уже все заранее знают. Да, и, да. и в Экскалер бы слили, что Роук поздравляет, Гамбит you... поздравляет Роук. Вот, Но... вот это вот
0: я, кстати, да, даже не в этом дело, они же в Твиттере это все показали, кто там последний, они же анонсировали серию раньше. Это все вот проблема этих солиситов, когда за три месяца тебе уже нужно продавать комиксы, а x мены выходят уже в августе. да, Вот, например, Инферно выходит Ой, в июнь-ле. Вот, например, Инферно выходит в сентябре, Поэтому про Инферно мы узнаем посреди Hellfaer и э, поэтому, как бы, это может работать как сюрприз. А Икс-мены не могут быть для нас сюрпризом. Если бы они выходили бы в сентябре и нам сначала показали этот выпуск, и реально это был бы ревил, что вот эти персонажи. Мне кажется, это сработало намного лучше. Но вот современной... бы у них
2: была суперсила Роберта Киркмана
0: объявить, что у нас новая команда. Про нее комменты походит сегодня. Ну вот э, по, по сути суперсила Роберта Киркмана была в изначальной задумке о, о том, что оказывается все номера этого месяца про одно и то же мероприятие. Но им не до. Но
2: корпоративная машина не может позволить ничему просто так случиться. Да, да. Поэтому Всё должно работать. И,
0: из этого из этого выжили вот ну выжили прикольную штуку, но действительно вот как ты сказал. Оверхайп, простите. Ладно, а давай по сегментам. Значит, первый сегмент это буквально East of West. Ну, тут ну, понятно. Нет, что... это не
1: совсем East of West, это вот э, та его мини-история из Dark Reign э, которую он делал с прости Господи, Адиграновым, где Неймор разговаривает с Доктором Думом, и только там Дум главный, а не Неймор. В общем, когда анонсировали то, что X-Men 21 будет про разговор э, Неймера с э, Чарльзом Ксавьей и Магнета, я думал, ну, типа, в какой сотый раз э, Хикман будет писать Неймера как, значит, короля королей? Ну, то есть он меня уже не может удивить э, своим прочтением Неймера после Авенджеров. И... Ну, типа, это, да, это то же самое, но все, но все равно это все еще интересно. То есть э, Неймар, который э, э, отказывается тусоваться с Чаузом Ксавье и Магнета и уходит буквально к иллюминатам, то есть нам прям вот на нескольких кадрах показывают, что типа, смотрите, Неймар ушел опять к иллюминатам, и эти иллюминаты точно будут что-то планировать против наших доблестных X-менов но это, это типа все это то же самое что было в Авенджерах это то же самое что было везде 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 но черт побери это все еще интересно и это удивительная возможность
0: ну я согласен на сто процентов я просто объясню как бы, почему и Тов West, потому что ну, во-первых драгота естественно как бы, сразу на это намекает но это вот это любимый хитмановский жанр про различные альянсы, про политические игры и про то, как люди меряются эго. А в этом плане э, Неймар абсолютный король, и с ним невозможно мериться эго, просто невозможно. То есть, когда ты пытаешься его чем-то удивить, он тебе говорит, ребята, как бы, э, я король 70% поверхности планеты, а у вас что, маленький остров, все, и твой оппонент уничтожен. Но вот то, что он действительно настолько беспалевно пошел тусоваться к иллюминатам, это выглядит очень смешно, потому что, ну, как бы, нам не то, что не, не пытаются как-то это замаскировать, это даже вот in universe выглядит как ребята, ну вот пока, пока вы меня ничем не заинтересовали, я лучше пойду тусоваться вот к той группе людей, да, вы понимаете, о чем я, которая не просто так снова собралась.
2: Блин, я не знаю, это, нет что ощущение, что какая-то дутая фигура, король 70% планеты. А 70% планеты какая-то вода, в которой нихера не происходит. Ну,
0: Естественно, ну. Это как
2: Аквамен, который. Fighting Crime Underwater. То есть, типа,
0: блин, и чего? Е естественно, что он, это все бравада с его стороны, но как бы в этом вся, в этом весь Неймор. То есть он его может побеждать там какой-нибудь условный человек-паук, ну, например, да. И он все равно это будет обставлять так, как вы мне неровня. И если меня зовут в совет, то мне не зовут совет, меня зовут короля, чтобы совет ему присягал. Ну, это так, так в общем-то, его писали. Не, не скажу, что так писали всегда, потому что я мало комиксов про Неймера читал. Но, безусловно, Хикман его писал всегда именно так. И, к слову, об Иллюминате похоже, что именно об этом Ричардс шепнул к Савье, когда пришел в «Мародерах». Типа...
1: Ну, э, э... не хочется снова спускаться до обсуждения «Мародеров», но я не очень вижу Иллюминатов как концепт, который существует вне комиксов Хикмана на данный момент. То есть, как бы у Джейсона Аарона в Мстителях происходит совершеннейший вертеп и развлекаловочка, и типа House of M2, Electric Bugaloo, буквально. И поэтому кажется, что типа вот иллюминаты, а это уже давно не типа не фенька, которая существует в InUniverse, да, это штука, которая
0: Чисто существует у Хитмана Итак, я думаю, что Хитман этому очень рад Потому что как только какая-то, как ты говоришь, финика существует за пределами комиксов Хитмана Появляется Дэн Слот и говорит, что Франклин Ричардс не мутант
1: Ну, слушай, как мы видели, да, в документалке Дэну Слот и комиксы пишет э, Кристас Гейдж
0: в общем, я к тому, что э, чем меньше в эти планы будут вмешиваться Аароны и слоты, тем лучше Хикману. И если у них не, нет... я,
1: я не вижу проблем в Ароне, потому что Аарону глубоко уже наплевать на мейнстримные комиксы, и он делает, ну, типа, то есть, это на все деньги последний раз. То есть, вот работаю в Марвеле последний раз, и я делаю этих авенджеров буквально на все деньги. Да? То есть там действительно есть. История и концепт, которые как бы должны были завлечь вот всю редакторскую вышку и вот все вот эти вот бесконечные комнаты, наполненные бесконечными людьми, которые друг другу что-то согласовывают. Это вот типа Ten Thousand Before Christ Avenger, да? Чтобы их потом можно было там в сериал на Disney Plus засунуть, когда Eternal туда придут. Oh, God, no. Но, в общем, типа... Все остальное он делает чисто, видимо, для своего фана, потому что у него там Блейд, потому что у него там Гиперион, у него там просто, ну реально, вот не то, что скопированный, а, и не то, что ремейк, а просто тупо хаузовый идет сейчас, да, в Heroes Reborn. У него там гонки с, со змеей Мифиста, в общем, там этот Гоустрайдер на Мамонте, его опять же из его Гоустрайдера, там у него, у него все хорошо, у него все замечательно, то есть это чисто его комикс. Да? Ну, просто кажется, что в 2021 году нет людей, которые типа пойдут покупать комикс с Эдом Магиносом или с Кованом, да, но вот он делает комикс
0: с этими художниками, и это типа шикарно. В 2021 году нашлись люди, которые пошли покупать комиксы Брэда Бута, а ты тут про Эдом Магиноса нам затираешь.
1: Не, ну, слушай, ну, как бы это разные вещи все-таки,
0: да?
2: Ну, не надо сейчас реально примешивать. Что начинается?
0: Ну, действительно,
2: куда Брэду будет? сейчас еще скажи, что Джо Мудурайру не будут покупать. Когда Бэтл Чейзерс, да. Бэтл Чейзерс, да, да. Эрик Ларсон сейчас вот... О боги. И не будем в это
0: даже лезть. Не будем в это лезть.
1: В общем, реально, это тот самый момент, который нужно было засовывать в типа Incoming, Point One и все прочее, это все еще очень круто работает, несмотря на то, что мы видели это у Хикмана 1500 тысяч раз крутого Неймера и злых, явно чего-то планирующих в открытую иллюминатов, которые сражаются против, естественно, каких-то хороших, добрых x -менов или там против кого-то еще, все остальное в этом комиксе, ну, честно говоря, не нужно, ну, то есть, окей, ладно,
0: это Давай, это... давай, давай переходить ко всему остальному, да, в Давай переходить, вот, то есть, у
1: нас на следующий... Сегмент это... второй,
0: это голосование. Доттерман, это
1: да. Доттерман с выбором эксменов это по идее должен быть какой-то вот знаешь такой хардворминг момент, что типа смотрите, X-мены все вместе выбирают, голосуют, они там буквально от души, из души своей говорят. Но это все выглядит опять же очень страшно и очень, э, что каждый X-мен это ядерная бомба. И хочется, ну, опять же, видеть оркис, который прямо вот на этом моменте врывается и начинает штурмовать их. Э, ну, то есть <с я прям... Вот, ну, типа, не то, что держал кулачки, но очень хотелось как бы... То есть понятно было, что это не произойдет никогда, да? Но я... Вот, ну, типа, какая-то часть меня надеялась, что, может быть, где-то в какой-то из параллельных вселенной на Earth 1616... Именно так. шестнадцать uh, Earth
2: 16.02, почему ты не сказал, Господи. <laughs> да,
1: на Earth 16.02.
2: Но нет, это технология, когда Джина Грей говорит, а сейчас мы все одновременно подумаем, почему каждый из нас хочет стать X-меном. То есть это какое-то ну, облако какое-то. Это как airdrop на
0: айфонах, что ли, или что это такое? Что, типа, ну, Смотрите, это, это, это прям и... страшно. Смотрите. Ну, есть, а... Так делать нельзя. ну так, погоди, страшно. Это блин, это хорошо, что тиская. А, то страшно. есть, технически
2: каждый может, вот сейчас все подключились к одному облаку, Джин Грей, и каждый может подумать все, что угодно. То есть, там, я не знаю. Смотри.
0: Член представить, и все его увидят. Господи. Грубо говоря. И именно об этом, когда все подключат. Это, это примерно, вот Женя сейчас описал интернет. Да? Когда создавался интернет, все думали о том, что у нас будет доступ к знаниям, ко всем библиотекам мира, но и понятно, для чего интернет существует. Вот Женя так описал. Когда у нас будет возможность думать, всем одновременно коммуницировать, естественно, все будут думать о членах. Джефф Безос. Окей, смотри, на самом деле, что я хотел отметить, мне очень понравился этот сегмент по той простой причине, что вообще нам, вот вы помните, когда первый раз упомянули о том, что будет голосование, это было в выпуске про рака, и в конце, типа, еще раз там Ксавья предложил Циклопу, по-моему, и Джин Грей занять места в Совете. Это, по-моему, самый первый выпуск после «Иксус да, да, вот это именно
2: правда. Который еще рисовала рисовал, и там в конце да. было, что типа вы приглашены там, на выборы в что что-то такое.
1: Ой, все. я на нем чуть не помню, просто. Да все,
0: дело не в этом, господи. Все, об этом речь, да. Но я к тому, что тогда нам начали усиленно формировать такое ощущение, как будто голосование шло... Все с того самого момента, что, типа, вот объявили голосование, там появились какие-то номинанты, и там в какой-то период шло это голосование. Но по факту, как бы, это человеческая концепция. И очень много, в том числе, такой, как бы, глубокой критики Крако, концепция Крако заключается в том, что, несмотря на то, что они строят новую культуру и дистанцируют себя от людей, очень много они делают так, как делаем мы в нашем мире. По той простой причине, что... У авторов не хватает фантазии предложить какой-то удивительный альтернативный вариант, что как может общество функционировать иначе. В основном все вот необычные штуки по, то, по поводу того, как может общество функционировать иначе, идут как раз от архитектора от Хикмана. И вот это голосование, это как раз то самое альтернативное видение того, как оно может происходить. Поскольку все упирается в то, что мутанты здесь функционируют как единое и целое, то и голосование у них идет едино и цело, единомоментно и единовременно. И в этом плане это прикольная концепция, которая хорошо работает именно в рамках вот, миростроения Кракоа и дистанцирует еще раз мутантское общество от людского.
2: Я впервые, кстати, увидел в нулевом выпуске на Spider-Media, когда ты выложил подкаст, то что там были эти стрипы про подготовку к голосованию, когда там все переживали. Все, кто номинируется, я вообще не знал, что такое выходило, которое The списал. списал. Да. Целый билд шел. Я забыл, правда, кто рисовал их, правда. Там,
0: по-моему, там разные художники
2: были. Ну, разные художники, да. Но ничего особенного, они себя не, себя не представляют, поэтому если кто не читал, то вы ничего не потеряли. Но получается, что реально, вся эта фигня, она произошла вот именно здесь и сейчас. Ничего до этого не было. Никакой не ни, ни, Никакой предвыборной гонки, никаких дебатов, ничего. То есть
0: дебаты прямо сейчас были. Ну вот в этой сцене это Хикман концептуалист, назовем так, да. Это человек, который предлагает какую-то интересную идею. Она может не нравиться, может вас вот пугать, как Никита говорит, ему страшно там стало и так далее. Но это, безусловно, интересная штука, интереснее всего-то всего, что написал там Джерри Дага на мародерах. Мы будем к нему возвращаться постоянно.
2: Да. Мне очень нравится, что на, на странице, когда они все начинают э, Подключаться Open your minds to me и на, и на, вот на этой странице и на втором же кадре Просто отдельный кадр с э, этим Пипером
0: Лучшим другом Магнета Да,
2: да. просто там э, целая группа людей стоит И отдельно про него кадр А на первом кадре, кстати, вот еще одну звезду Я узнал, вот которая рядом с Сэмой Фрост да. Справа от нее, это же Марк Мэрон э, Замечательный э, Комик, э, подкастер И... Э, Актер, снимавшийся замечательным сериале «Глоу» про женский рестлинг.
0: А справа от него, мне кажется, что это Сахмед.
2: А, а, я понял, она типа в кадр не попала наполовину, да? Да, да. А. Ага.
0: Ну, к, к, к слову «Виктор Дивайн», да, мы уже говорили, насколько Доттерман вдохновлен дизайном Макелви. Блин, Доттерман очень сильно начинает походить на Макелви. И в этом плане отсюда и все плюсы и минусы его рисунка. Все плюсы, что, безусловно, это выглядит супер стильно. И ни у одного художника все вот эти э, э, откутюрные дизайны не выглядят так же эффектно, как у Доттермана. Но, с другой стороны, он, конечно, все точно так же статичен, как и Макелви. Но, в общем-то, этой сцене и не нужна динамика. Здесь, наоборот, они должны замереть и сидеть у костра, они должны вот застыть в моменте, потому что общение идет не на физическом уровне, а на вот астральном плане. Назовем так.
2: Да. Это, там еще красивый момент, когда псайлок
0: объясняет, не знаю, кому. Это не псайлок, кому? Ну-ка давай, 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 Женя, кто это? Кейт а... Бишоп? Какие еще варианты? Подожди, как и Бишеп? Так, секунду, мы сейчас про какую кадр с тобой говорим? Ну, про то, что Джонни Шторму он объясняет. Кьюанон. Нет. Да, Кьюанон, спасибо. Так, подожди, нет, страница, там вот э, Шторм. Да, джин Грей снизу, и слева от и Грей кто-то объясняет э, Тору. Да, кто это? Тору, да, кто это? Женщина.
2: Но ну, это какая-то азиатская женщина. Ты, кстати, недавно видел трейлер с этой женщиной.
0: Трейлер с этой женщиной. О чем вообще сейчас говоришь? шанг uh, Это Это Серси из Этернолов.
2: О, oh, Господи, о, oh, нет, да ладно. Это... Oh. Uh, what? Камон, просто... Нет, я, можно я прямо сейчас выключу, уйду и больше никогда не буду появляться, и на сайт больше никогда не приду?
1: Я, я думал, что... Ну, кажется, что... Ну, я просто подумал, что это QAnon,
0: честно говоря. Ну, абсолютно. Я был уверен, что это QAnon. В смысле, она по-другому выглядит? И... О, господи, не, мне нравится, но это, это классический классический э, панельный расизм, и все азиаты выглядят на одно лицо Нет, да? стой,
1: нет, стой, это Рассел Доттерман нарисовал QAnon вот
0: так Расовый Доттерман
2: нарисовал вот так Нет. А QAnon, да, пользователь Reddit, окей Мне нравится то, что я один раз это сказал, это прижилось моментально нет, я хотел сказать, что мне нравится ее фраза, то, что there is no shame, no hidden agendas or manipulation, just pride. И как удачно сложилось, что сейчас месяц
0: прайда, когда этот комикс выходит. А, ну, идеально. На самом деле весь экскалибр – это тоже прекрасно ложится в месяц прайда.
1: В общем, стойте, давайте к самой худшей сцене во всех комиксах, его свет. Так,
0: подожди, не, не, подожди, подожди, пошли. пока мы не дошли, я а, хочу да. быть. Быстренько... нас там Синистер еще. Да, да, подожди. До этого, во-первых, Синистер секреты во-вторых, я просто хотел в двух словах сказать о том, что мне очень нравится состав uh, X-меновский. Uh, больше всех я рад тому, что там Sunfire. А, вот у меня про
2: что... него вопрос был, что
0: я про него практически, мне кажется, ничего особенного. То же знаю. самое,
1: ничего не знаю про Санфайра. Чё, в чем, в чем, в чем? чём?
0: Sunfire, Sunfire — это, на самом деле, миниатюрная версия Неймара, в том плане, что он, типа, супер гордый, прям невероятно, э -э, и заносчивый. Но я почему рад тому, что у Sunfire нету по-настоящему крутого командного комикса, в котором, он, простите за каламбур, бы сиял.
1: А поэтому он один стоит просто в углу, в да, да. меме с вотжиком, типа «My, my
0: именно, именно так, что, что вы мне не ровнее, я тут постою в сторону.
1: Подожди, стой, Санфайр был в у Рика Мендера.
0: Да, он был у Рика Ремендора, и это было ужасно.
1: че то я не помню вообще там Sunfire.
0: Да, о том, О том и речь, что о Sunfire нужен крутой командный комикс, в он будет э, блистать, сверкать, и я э, прям очень надеюсь, что Даган это сделает. Потому что из всех персонажей э, Sunfire прям самый неис... недора... у кого не использован потенциал. Недоразвитый, да. Но абсолютно. И кто здесь расист? Не реализованный. Нет, если бы, если бы, я был бы, если бы я был бы расистом, я бы так сказал про Синчи, но я сказал про Санфера, поэтому не хватай, пожалуйста.
1: Please stop Asian hate.
0: Окей, Синистер Секретс. Значит, в этот раз на самом деле они были не очень сложные, как мне кажется. Да. Мне кажется, я угадал все, кроме Воу. одного. Воу. ну давай, тогда я не буду предлагать, пусть Женя блистает. Давай. Давайте попробуем мои попытки угадать. Давай, да. Ну, и нет, я при этом не гарантирую, что мои версии правильные, просто я буду их слушаю
2: Слушай, но у меня, мне кажется, будут самые кондовые, и ты будешь смеяться надо мной. Я, я уверен только в одной, мне кажется. Ну, ну, может быть, не в одной. Окей, ладно, давай, 51 51. Слушай, их реально 50 до этого было? Я вообще пропустил
0: этот момент. Да нет, конечно. Ну, то есть, как говорится, Синистер не прекращает сплетничать, даже когда мы не подглядываем. То есть он постоянно это делает. Там были в мародерах какие-то там, ну, неважно. Ладно. 51, я в ней абсолютно не уверен. Я просто
2: на это наброс, то, что этот член а, Тихого Совета никого не обманывает. А, isn't actually fooling anyone, there fooling everyone. Это интересный оборот. Ну типа, это надо... Чарльз Ксавье. Ну, это либо... Да, либо это Чарльз Ксавье, либо это Мистик.
1: Ну, про Мистик, мне не кажется, что это Мистик, потому что понятно, да, что это типа маска Destiny, но
0: это точно Чарльз Савье. Он говорит, этот член никого не обманывает, это Мистик, они обманывают всех, это Ксавье и Магнета. То есть первая половина предложение про Мистик, а вторая половина предложение про Ксавье и Магнета. О,
2: ладно, меня немножко, видимо, подвело тот факт, что мне кажется, что когда говорят про кого-то и не, не выдают его полу, про него всегда говорят дей, то есть просто какая-то личность, что, что они никого не обманут, это имеется в виду что это личность, этот это кто-то.
1: Нет, трактовка Стасы правильная, да. Я Нет, я да, перечитал да, еще да. раз, да,
0: я перечитал сейчас, да, потому что да. А потом, собственно, носи маску как можно, ну, чем дольше ты ее носишь, к какой-то момент она начинает тебя носить. Это как практически аннигиляция в XO-Source, но на самом деле это про потому что он не снимает этот несчастный шлем. И рано или поздно вот -вот у него происходит эта вот деформация его. А по поводу not being able to let things go, это, я думаю, как раз Мистик и Destiny. Собственно, она не может let things go. Hell yeah. Окей. 52. 52. 52, ну это очень просто. 52 это Super Prime. Окей. Okay,
2: exactly, exactly. У нее этого нету, но так или иначе, этот мутант добивается всего, чего хочет. И. Дадут ей это, или ей придется это взять своими силами, не имеет значения. Главный вопрос в том, что в коробке.
0: Мне, мне очень нравится, что Женя для нас переводит. Я, я перевожу для читателей. Тут,
1: тут самая теллинг, короче, вещь это, это, это именно бриллианты, потому что э, стена которую пробивал Супербой из вот, Прайм из Парадиза, да, чтобы вырваться на это, она такая же сильная, как типа бриллиант. Только кулаки Супербой Прайма могли пробить. Поэтому это точно Супербой Прайм. И я супер хайп на то, что наконец-то, благодаря Кевину Файги, появляется Супербой Прайм в Марвеловской вселенной.
2: Uh, нет, абсолютно. Я, я, я абсолютно. Со, я, я согласен, потому что первые две буквы слова Diamond это D I. А, если повторить их дважды, будет то D D Да будет. будет... Okay. Я думаю, что это не, но это Эмма, скорее всего, потому что но... ей какую-то коробку приносит. Ну да, Для да. топых, как
0: я. Ну вот там, написано. Там, там, да, будет потом сцена, которая.
1: Эмма Фрост, это хороший вариант, но он, все-таки, я его оставляю как запасной.
0: После супербоя Прайма, окей, мы да. запомнили. Так, 53-й. Ну, 53-й, ну, 53 53
2: это... Ну, а, ну это ну, апокалипсис, апокалипсис, наверное. Да. Второй Дженезис, Дженезис его жена, его external
0: life, он external... Ну, да, 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 да. А вообще... он,
1: типа, про него что-то было? Он вообще...
0: Нет, нет. Он, он, он ушел на Аминт с семьей, и все, и mm -hmm. ничего про него нету. Мы ждем его а -а -а. возвращения. Так же, как Риктор. Так, 54 й 54 й -то тоже очень простое. Ну, это Сайфер, наверное. Ну да, Седюсер, речь... Седюсер — это наименование меча Bay the Blood Moon, соответственно, она его совратила, значит, Honest Man of the Island, Favorite Boy, сделала Honest Man, а у него, собственно, его лучший друг, и его нервная система — это про Варлока и про то, про загадку, что же, собственно, делает Варлок.
1: Но вот это мне, кстати, всегда интересно, потому что мой любимый кадр, это вот где Сайфер э, просто стремительно, короче, охреневает и ведет беседы с Варлоком. Просто... Сколько,
0: сколько раз мы это слышали, но продолжай. Прод... Мне, мне нравится, что тебе есть любимый кадр в я я, я я первый раз это услышал.
1: Это, это просто стремительно хранеющий цифер, который просто в наглую абсолютно разговаривает с Варлоком и тут же скрывает его, как только кто-то рядом подходит. Это прям вообще. Я надеюсь, что он Варлоком заразит шлем Ксавьера нахрен просто, и что-то из этого произойдет. А,
2: окей, так, Жень, 55 -й. 55-й, а мне кажется, 55-й не требует ответа То есть, это такой вопрос, что, типа Сколько есть секретных этих альянсов?
0: типа, ну, я вам не скажу Но их больше, чем два. Ну, понятно, что это тихий совет раз, Вот это Грейт Ring of 2 Иллюминаты, которые нам показали 3 И поскольку да. тут еще упоминается Что Circling the Sun, это еще и ну, Это
1: еще какой-то человеческий совет Ну, не, не обязательно, но Это именно человеческий совет В который входит Оркис. то есть Покажут, нет, Оркис,
0: Оркис это и есть совет, в который входит и Эйм, а, ну и Гидра, и да. прочее.
1: Да, да, да. Окей. Вот.
0: А, давай, 56 шестой.
2: Так, ну это тоже какие-то слухи. Да, с да, сайта да, про про реслинг. У нас два места пустых. Ждите, что их скоро заполнят, блин. Ну, спасибо.
0: Окей, согласен. Самый вообще туда же гадать не, не, нет смысла.
2: Ну, опять, да, «Капитан Британии, и «Псайлок», тут понятно, «Кью Анон» и «Бетси». Да,
0: да, да, все понятно, «Синистер Спорт, «Синистер Тамп», окей, 58
2: та-та-та, там. Здесь я, кстати, не понял, да. Ну то есть. Смотри, про...
0: э, ну на самом деле это просто нужно чуть-чуть вспомнить. Э, когда закончился X of sorts, Вискора, это те самые инопланетяне, которые были на станции Сорт, которые запустили. Ну, это Ш да. Человек, вот.
1: который мусор жрет.
0: Да, и там вот есть этот Блайт, одна из территорий Otherworld, и они там, в общем, раскапывали. И там же в Блайте погиб этот Смонер и либо как бы это из самонара что-то произошло и они вот это вот вытащили либо это может быть что угодно, потому что Блайт это вообще как бы гробница миров, то есть там целые миры просто вот уничтожены и лежат. Ну это да, то есть это мусор
1: это мусорка, в которую вот это кстати клевый концепт на самом деле мне кажется мы это уже упоминали как раз в Ten of Swords". но они по сути оттуда могут достать что угодно они могут достать оттуда осколки, типа старой вселенной, которую Хикман ну, переделал, да, и так далее.
0: Да, они даже Супербой Прайма тут достать могут.
1: Yes, видите, видите.
0: Вот, совсем... Собственно... й
1: тоже про Супербой и, и тут,
0: Прайм. И тут важно, что Джасперс, значит, все это дело скупает, и кто-то у него это дело, возможно, выкратит. И тут кстати, интересный момент, про который я не упомянул. Но на секунду вернемся к Селик Скальбор и роли Гамбита. Вот, значит, до этого момента роль Гамбита сводилась к тому, что, о боже, что происходит с Роук, буквально. И он по этому поводу сразу с апокалипсисом и так далее. Сейчас Роук уходит, у Гамбита должна быть какая-то новая роль. Гамбит, самая известная роль, это вор. Поэтому я не исключаю, что в какой-то момент Гамбит что-то выглядит у Мэда Джима Джасперс.
1: Типа как комикс Роберта, Роберта Киркмана Thief of Thieves, только про Гамбита.
0: Ты, ты правда думаешь, ты правда думаешь, что у, в истории Гамбита не было а комикса с арка с названием Thief of Thieves? Э, нет, я думаю, что я... единственный комикс
1: про Гамбита, который я читал, это были Ultimate X-Men, э, который делал. Где
0: он куроградом four... был, Чак Хостин? Yeah, не. Там э, Рибич рисовал. Да, а писал Чак Остин, ты в курсе?
1: Я думал, что это... Марк писал. Миллер,
0: да? да? нет, к сожалению. Это не Марк Миллер, это был э, филлерный сюжет про Гамбита Курокрада, который писал Чак Остин. Да, он уже тогда оказался какой-то шляпой.
1: Я вообще ничего не помню про этот номер, кроме рисунка Рибича. И что
2: там был Гамбит. Окей. Okay. Uh... Гамбит это замечательно, да. Нет, я спасибо за то, что мы постепенно возвращаемся в форму. В прошлом выпуске не было ни одного упоминания Роберта Киркмана, в этот раз два. Да, да,
3: да,
2: да, да. Так, 59-й. 59-й. Слушай, я здесь, по-моему, немножко отключился, я как-то не. не знаю. Расскажи. Нам. Ну,
0: я сам не знаю, потому что это самый загадочный здесь. И про вот э, какой-то промоушен, да, вот тут может быть что угодно про Practical Mutant. Это может касаться и простите серии Xcorp, это может касаться чего-то еще. Но я ставлю, потому что почему бы нет, на Фабиана Кортеза и что Practical Mutant это именно он. И что вот он хочет добиться чего-то подставив кого-то, но ну, я не знаю, из серии, что он подставляет магнета, над которым начинается суд, а на самом деле это все его проделки. Но он мстит за унижение, которое было в пятом выпуске «Сорта».
2: А ты не анализировал, что здесь каждый секрет должен к какому-то конкретной серии относиться, чтобы
0: здесь все были? И вот, это на самом деле мысль появилась, когда речь зашла о Кванон, который понятно, что это Гелионам. Ну, и, честно говоря, я потом вот э, не стал копаться, что к чему, потому что тут есть вещи, которые прям может развивать Хикман, а есть вещи, ну, что, типа про Other World, это может быть Эскалибур, про Doggermси, э, это может быть New Mьютон, э, ну и так далее. То есть есть, есть откуда и что.
2: Несмотря на то, что у Otherworld было
0: больше в New, New Mьютоance, чем в Эскалибурге. Да, безусловно. Вот, поэтому, короче, это самый пока непонятное. Здесь очень много, может быть, разных версий, которые можно подогнать. Я просто вот вброшу в, э, в, для истории, что я думаю, что это Фабиан Кортес, потому что очень не хочу, чтобы он исчезал со страницы э, Так, Инферно, ну, 60-й, понятно, это Синистер, который, в общем-то, Синистер, который делает Химер, и который в том числе э, работает с ДНК рака. Он же там набрал этого всего в Таине. Никита, давай... Ну, подожди. Нет, еще до твоего выхода. До твоего выхода. Хочу, э, значит... До
1: моего скорее исхода. Исхода, вот да, страница, экзодуса. Она экзодус. называется буквально экзодус. И я такой, ну, типа, хорошо. А? И дальше происходит, ну, во-первых, происходит дальше момент IC буба I, I uphold. Ну, то есть это прям, типа, нельзя так рисовать ему фрост просто прям не надо вот в
2: смысле это в хорошем смысле или плохом
1: ну конечно в хорошем ну то есть Фрост как бы просто так она и должна выглядеть в принципе всегда
0: ну то есть как бы ты первый раз ты первый раз увидел третий дизайн доттермана или что я вообще не смотрел дизайн я вообще скажу кроме в таком исполнении еще не было
2: кроме да с, там как бы я не знаю даже что говорить То есть, <смех> как этот мультипликационный волк который
3: <смех>
2: <смех> <смех> именно так вот
1: ну во первых конечно же просто вот все вот эти вот селебрити Камила, которых было естественно дофига еще в мародерах они здесь тоже на первом плане и это просто супер кринж ну, то есть я не могу это другим словом Назвать, кроме как кринж Вот это вот самая кринжовая кринжатина Какая только есть Типа, именем Паттенозвольт
2: просто на первом же да?
1: Это ужасно Ну, типа, так так не надо делать
2: Мартин А что это за мужик бородатый, лысый Рядом с именемом?
1: Я не знаю, ну, типа, Синбад Может быть Синбад
2: Мореход и и нет, нет, нет. Син
0: Синбад черный, а этот белый. Син Синбад это рестлер какой-то, или что? Не, Синбад это комик. Это комик, да. Окей. Известный, достаточно. А, это но... Джон, Джон Синнабад. Кстати... Ну, кстати.
1: Или, я... или буквально супер баф. Это, Джордж Майкл, который типа. Здесь перер... Это Джордж Майкл, который умер в и переродился в такого А
2: Где Майкл Джексон тогда? Или Майкл Чиклис. Майкл, не, Майкл Джексон вместе с мистером Синистером пристает к 12-летним мальчикам.
1: Ну, то есть, в общем, короче, это прям супер-кринж, и ну, это чудовищно. Реально так прям, типа, очень
0: плохо. А, да, короче, сейчас, подожди. Ну, я согласен, мы уже обсуждали это в прошлый раз. Это все еще... Исходит вот из этого желания сделать из этого ивента, о котором все говорят. И, в общем, все эти манипуляции пиар-службы понятно, ну, что. это... это опять
1: же, no substance, да. Ну, то есть, как
0: бы. Это, ну, типа... Никита, ты же понимаешь, для чего это делается?
1: Не, ну слушай, я понимаю, ну это супер файн, когда это ссылка к реальному миру, который дает какой-то комментарий, да. Но когда это просто тупое, Ну, я понимаю, зачем это. Но ну, это вот же... Eminem,
0: Eminem расшарил э, информацию о том, что выходят два комикса и говорит, я в них буду. Прикинь, сколько людей это увидело.
1: Да, но это же просто крашинг.
2: Это гестаринг uh, главного героя комикса Wanted произошел. Теперь это
0: одна вселенная официальная. Просто, но ну, на самом деле не могу не отметить, что у них прям реально, видимо, контракт. Короче, что, вот, вот эти вот странички, splash пейджи потому что в «Мародерах» была ровно такая же splash пейдж страница где, значит, этот несчастный Матео Лоли всех рисовал обязательно анфасом, потому что по-другому ну, он, видимо, фотографий не нашел. Да, чтобы, чтобы было понятно. Еще. Да, чтобы было а -а -а. понятно. Здесь... А еще
2: какие-то отдельные контракты с кем-то, с кем обязательно должны быть реплики. То есть ранда джиуэлс у них было реп реплики в мародерах, а здесь какой-то хуйплет. Я даже не извините. Я не знаю, кто это, бородатый, с циклопом общается, чего. Я, я объясню, я
0: объясню, значит. Это, это редактор, да. что ли, какой-то, наверное? Да подожди ты, господи. Э Брисон, это Брисон, например. Это кто? Это все зависит от того, что выбил агент. Но я хочу сказать, что вот именно селебы такие, они появляются только в красных выпусках, и, видимо, и будут появляться только в красных выпусках, потому что это, ну, типа, контракт. То есть это обязательство, потому что, потому что в остальных выпусках, если кто-то и появляется, то появляются, там типа Зебвеллс появился в своем комиксе, ну класс, ну то есть там появляются сценаристы, художники, редакторы, ну то есть мелочь по сравнению с этими. Я согласен с тем, что это что это
2: его мелочь,
0: вот в плане селебритости, вот, но короче это все грустно, я согласен. Вот, и тут, в общем-то...
1: Ну, как бы, естественно, как бы, вот когда ты уже думаешь, что хуже не будет, с дна постучали. Ну, то есть я вот этого вот не ожидал.
0: Я не могу дождаться этого, господи. Когда уже на страницах покажут Джоса Уидона. Так вот, значит, до этого, до этого, значит, что я хочу сказать, что... Во-первых, про Лукаса Верника. Я, честно говоря, когда заявляли художественный состав на этот выпуск, что там будет типа Доттерман, Драгота, Пикели, Верник, я, в общем, задавался вопросом, что там делает Лукас Верник. Это брат Игоря Верника? Потому что до этого он нарисовал только там пару выпусков Мародеров, и они... Слушай, понятно,
1: что он делает. Он делает мне...
0: Так вот, но после этого Лукус Вернок, значит, предложил свои дизайны X-менов, и они были офигительны, лучше были только у Доттермана. И я подумал, что нифига себе, что же он там сделает внутри. Все еще ничего, ему рано в большую лигу. Я не думаю, что он, в принципе, до нее когда-нибудь дойдет. Вот. Пусть он дальше занимается дизайнами и держится. Ну, не то, что подальше
1: отсюда. Можно просто на Диантарте выкладывать тему Фрост. В принципе достаточно
0: окей okay, uh, only fans но но при этом Женя ты оценил насколько антиклиматик дизайны кукушек которые должны были быть Fabulous?
2: блин да они типа как вот этот сериал про Хэн Стейл рассказ да первых сравнивали с сестрой Ratchet из пролетая над гнездом кукушки. А эти... Да нет, там вообще по-другому выглядят. У них там эти, господи, красные повязанные шапочки. Это... Я вообще не знаю, кто это.
1: Ну, в общем, не знаю. Дизайн кукушек совершенно проходной, потому что, естественно, на первом фоне МФ Роста и она как бы затмевает с собой вообще все.
2: Вот, вот, вот в это Фиби переодевалась просто поскорее. Чтобы, чтобы. Да. да. Короче, да, я
0: согласен Я согласен, что оказался какой-то кликбейтом, а внутри ничего особенного. Но э, на этой странице, ну, господи, Никита просто впервые увидел эму, поэтому ему это все заслонило. Эту эму уже весь интернет разглядел 10 раз примерно. Вот э, на протяжении нескольких месяцев. Но для меня, конечно, на этой странице любимая хикмановская штука про. «Nameless City of the Hidden Society». <laughs> Господи, я когда это прочитал, обожаю. Просто обожаю. Появляются новые какие-то два таинственных товарища.
1: Но это Фрэнк Миллер и Лин Варли. Из, прямиком из 300 спартанцев. Окей.
0: Uh, okay. Вот. И, в общем... Ну, и, собственно, Кара Кутуча, я загуглил. Это буквально черный ящик, поэтому здесь ничего интересного.
2: А, uh, окей. Okay.
0: То есть, что, где, когда? До, до того, как мы дойдем до Никитиного Рента, я объясню, что это за чувак. Вот этот чувак, которого никто не признает, и никто никогда в жизни не признает. Да, это чувак, который выиграл какой-то марвеловский, то ли, по-моему, это твиттеровский конкурс был, то ли что, именно призом которого было попадание в комикс. а, -а, -а. И, в общем, его вырисовали. Марк Миллер устраивал такие... Ну, воз возможно, возможно.
1: Ну, в общем, кажется, что реально хуже, чем появление Кевина Файги в комиксе. Ну, типа, как можно еще больше подмигнуть? Ну, и, я не знаю, это нью лоу, честно. Ну, то есть я после этого реально хотел за закрыть комикс и больше не возвращаться к тению комиксов вообще никогда.
2: Как можно подмигнуть, когда в маске Циклопа не видно ни одного глаза?
1: Ну, блин, ну, ужасно. Ну, э, то есть, э, как бы, я понимаю, ну, есть, э, как бы, хорошие подмигивания, типа, вот, Lost Decade, да, помните, было в Power of да, X да, и в House of X?
0: Вот это хорошее подмигивание, но когда... Но это просто... было про другого... Ну, да,
1: ну, ну, ты понимаешь, про что это да, было. Да-да-да. Это было да. про то, что у нас все было плохо с сексменами, потому что большие дядьки в кепках, они боролись за права с другими большими дядьками. Но когда тебе тупо просто приходит Кевин Файги и такой, типа, в комикс... И, ну, то есть, э, ну э, и, реально, слов нет, это очень плохо. И Кевин Фаги просто тупо спрашивает x ну, что, а какая твоя история?
2: Запиши за мне.
1: Как мы тебя продавать будем? Как мы из тебя будем делать Дисней э Плюс конвейерное кино? Ну, ужасно, просто ужасно. И это, ну, типа, чудовищно, что популярная культура приходит вот к чисток только одному гомогенному конвейеру. Понятно, что, типа, ребят, комиксы и кино – это визуальный медиум, что он там ниже, чем литература и все прочее, просто потому что столько imagination воображения не нужно, чтобы строить миры, а вот у тебя уже здесь Кевин Файги в кепке прям вот сошел с фотографии. Но это, конечно, ужасно, и ну, это настолько топорно, что кажется, что, типа, не, ну, я очень сильно сомневаюсь, что любой уважающий себя писатель может просто такой... А, да, сейчас сюда Кевина Фаги вставить как типа, как плод э, девайс? Ну, давайте. Ну, то есть это даже не изнутри себя идет, как у Моррисона, типа Морисон в э, Animal Man, да? Ну, кажется, что это просто... Я, ну, я не знаю, это типа для себя, что ли, написан вот этот момент, чтобы... Oh, we just found out who ну, вот типа для видео на ютубе, которое лупер делает, да, или там, ну, вот такого рода. 10 most awesome appearances, guest appearances in X-Men Да,
0: господи, ну этим не удивить Ужас. никого, потому что понятно, что это поняли все и даже понимают о чем, как бы, эта сцена и о чем разговор. Но я для себя здесь отметил. Ну, такой, как бы, чтение между строк и. Не то что это какой-то интересный взгляд, но э, как бы когда Хитман говорит от лица циклопа о не сотвори себе кумира про ксаве, он в этот момент говорит про любого X-сценариста и э, по поводу того, что там, ну не сотвори. Нет, Стас,
1: и... у тебя прям вечный стокгольский синдром.
0: Нет, а, подожди. Что, типа, да. Здесь
1: есть, вот мне насрали, но зато положили чуть-чуть мне хорошего метатекста про сценаристов X-Men. Но это не так, нет. Тут просто вставили Кевина Файги, и все. здесь нет никаких больше других намеков на то, что сценаристы X-Men какие-то незаменимые или что-то такое, да, что типа «откажитесь от своего клермонта и так далее. Нет, здесь есть просто кепка Кевина Файги, Все.
2: Ну, okay. это ужасно. Кулл-стори cool, cool про Кевина Файги. Вы, возможно, видели это в новостях недавно. Кевин Файги рассказывал, почему Ванда Вижен называется Ванда Вижен. Значит, вот почему, как вы думаете? То есть, то есть Ванда Вижн сериал про то, как э, там типа воспроизводятся ситкомы как-то креативно. Телевижн, Ванда Вижн. Ванда захватила город, поэтому это ее видение реальности, это Ванда Вижн. То есть, почему он одним словом написан? То есть, там, какие угодно там, в рецензиях, фанатских теориях э, выдвигаются объяснения. Кевин Фаги рассказывает, почему сериал называется Ванда Вижн». Он говорит: Нужно там Ванда и Вижн. Потому что в 2018 году э, я думал, что нам нужно сделать проект, но я не хотел называть его Scarlet Twitch and Vision, потому что это будет скучно. И тут я что-то увидел, что есть фильм Черный клановец Black Clansman с Пайкой Я смотрю, а там, нифига себе, там два слова написано одним. Я думаю, блин! С какой крутой спайк ли гений автор? То есть он пишет два слова как одно, там еще и ККК посередине. И люди это смотрят, и они не, не придираются, что это два слова, которые написаны как одно. Да, я тоже сделал два слова как одно.
1: Просто, я
2: не, не знаю.
1: Человек, я, ну, типа, экшн-фигурка.
2: А, при том, что как бы я его уважаю как организатора и менеджера, но такие интервью, как, короче, да, немножко... Удивляют.
1: Ну, в общем, это абсолютно погано, и так делать нельзя. И понятно, что это будет вот. Я, опять же, большой любитель типа киносинергии, но вот это ни хрена не киносинергия, это типа self-wank. Self-wank это всегда плохо.
0: А, да. Параллельно, собственно, с этим происходит э, важное самое событие галы. Квентин Квайер ходит к омега-мутантам и говорит, что типа пора. И они все по очереди идут куда-то. Галочка, ты сейчас умрешь. А, в общем, тут, прям если посмотреть, это реально все, тут даже Айсмана не забыли, и как видишь, лука слышал. А он...
1: а белый чувак-то
0: Джейми, что ли? Да, Мадрак? да, да. Ой, не Мадрок, а это... Брэдк. Пардон. Да. да. Вот. А, и они, соответственно, все Омега-мутанты куда-то уходят. И отсюда мы переходим к четвертой сцене, которая называется «Fireworks». Вот. Ну, я сразу хочу сказать, что я не знаю, я не хочу смотреть, кто э, колорист в этом сегменте, но э, это просто чудовищно, и все эти поганые блики полностью уничтожили э, рисунок Сары Пикеля. Я не скажу, что Сара Пикели выдающийся художник, но она хороший художник. Но с таким калорием хороший. Сара Пикели? Да,
2: это Сара Пикели. Слушай, Пикелли. я абсолютно забыл, что она была в кредитах этого выпуска, и я думал, что это какой-то новый художник. Это, это абсолютно да, невозможно. Это вообще не похоже на Сару Пикелли. О, what the hell. Такие разъехавшиеся лица просто абсолютно. В общем, э -э -э, слушайте, у меня тут,
1: наверное, вопрос э -э, в следующем откуда началось то что они уезжают на Марс а,
0: это, смотри. Типа, вот с какого смотри. момента что смотри.
1: типа все X-менов нужно выкидывать в космос и они едут не, на Марс Нет,
0: нет нет подожди стоп значит э, сейчас и я это объяс... Сорн и Зорн сидят на Марсе Я объясню сейчас подожди пожалуйста Значит Эмма Фрост говорит э, от Хикмана что этот ангоинг э, это типа конец но ну, это начало следующего этапа все тут понятно и так далее. Значит, по поводу Марса. Откуда, в общем, пошла теория, да? Ну, она была еще тогда до Хокспокса, но это понятно, что она ничем не, никуда не выстрелила. Но, во-первых, если ты помнишь, что в начале «Хаосов Фикс сажали цветки и в том числе посадили цветок на Марсе. Mm -hmm, да. Вот. Соответственно, потом вышел анонс того, что будет «Planet Size X-Men», и понятно, что как бы Planet Size э -э, это намек на то, что. Э -э, И там появится, конечно, Илон Маск. Явление, явление планетарного масштаба. Что, соответственно, X-мены, значит, терморфируют этот Марс, э -э, у есть у них, собственно, этот портал. Вот. Я здесь... готов спорить с тобой опять на
1: сотку, появится ли в Planet Size X-мене, а x Илон Маск. Илон Маск, да. Так, ну смотри.
2: К сожалению, его слишком э, рано сделали,
0: так бы там уже на ракете прилетел бы и Джефф Безос тоже. Так, ну э, я, честно говоря, почему бы нет? Я уверен, что он там не появится.
1: Поэтому ты готов
0: спорить, да? Но, но, но э, да нет, он там может появиться, 100 рублей не жалко просто.
2: И и Илон Маск появится в образе Варрио и Граемс
0: как принцесса дать шанс Никите, потому что во всех наших спорах, обычно, ну не обычно, всегда выигрываю я, еще ни одного спора Никита не выиграл, вот это будет шанс размочить счет. На деньги уже пора спорить. На 100 рублей так. мы спорим. Мы всегда спорим на 100 рублей спорим. Ни разу Никита, правда, не прислал мне после проигрыша, Ну, не важно. Это, это ложь. <с> так ладно, а, значит, я просто этот, а, доработаю вот эту теорию, которую все ждут, что x Иксмены терморфируют Марс, выйдут на уже космический такой уровень и прочее, прочее. Я думаю, что это будет работать дальше. Значит, все мегамутанты пошли туда. Туда пойдут э, не только омега-мутанты а с Кракоа, будут использованы, скорее всего, частично омега-мутанты с Арака, на которых их даже больше. И в PlanetSize уже в превью страницах показано, как Магнета приходит значит, к этому совету Арака заручиться поддержкой и помощью в, в каком-то большом э, деянии. Значит, все омега-мутанты уходят туда. Нам уже показали, что Джейми там и со всеми остальными будут что-то делать. Скорее всего, они будут терморфировать, то есть будут делать Марс пригодным для жизни. Эмма Фрост и ее фейерверк – это буквально лайф-трансляция того, как Марс делают пригодным для жизни. И все, кто телепатически подсоединен, они все это видят. И в том числе это ведут и гелионы, которые вот остались на Кракова и просто пялятся в пустое небо. Но, если вы помните в конце «Мародеров», Кэп сказал о том, что типа вы решили большую проблему, но кажется не наломали больше дров. Я думаю, что поскольку как бы «Хеллфайр это не только про мутантской супримаси, но и про Юнайте, то скорее всего Марс делают э, пригодным для жизни для всех и проблему, которую они решат, это перенаселение на нашей планете. И, соответственно, появится возможность колонизировать Марс не только мутантам, а вообще всему человечеству. То есть x мены как бы подарят планету людям, в том числе. А, окей. Пока это не звучит как какой-то интересный комикс. Ну, мне кажется, что к этому идет. Вот. Но я могу, вот, как бы, могу очень сильно промахнуться. Потому что просто X-мены терморфируют планету и оставят ее себе, это слишком неинтересно. А так есть. Ху. Это звучит
2: как заявка для комикса Джонатана Хикмана, который он бы делал на 4 выпуска, и там половина была бы страницы текстовой. Типа, как, я не знаю, Red Mask for
0: Mars и ну, все его эти мини-серии на имидже. Сп спекулятивная фантастика. Так. При этом, что это за товарищи вот там вот двое, это абсолютная загадка, потому что это могут быть как омега-мутанты, которые сейчас что-то делают. Это может быть э, Ксорн Зорн. Это может быть э, Никита, проснись Ксорн из девятого таймлайна Ираспутин. Омагаааааааааааааааааас! Вот, э, который... oh Которые, которые через черную дыру оказались нашей наши. Суб, да, в общем, мне нравится, что это Супербой Прайм и Александр Лютер Младший. А, просто смотрят на это и рассуждают, да? That's right.
1: Ну, в принципе, Александр Лютер Младший же делает именно то же самое, что делают x вот, Только он мыслит больше и глубже, он терморфирует Вселенную. Он же там реально сшибает, короче, руками Землю и тянется потом к нам рукой своей. Он говорит, где главная земля? А вот ты, я тебя заметил. И тянется к нам с панелек. Потрясающе просто. Надо
2: заметить, что, наверное, вот Эмма Фрос на этой странице, где Александр Лютер и Супербой Прайм, она как-то не вызывает такого эффекта. Никакая, как, вообще, да. То есть, да. вот, абсолютно. Она еще и не, и не алмазная? Нет, не это не, нет, это да. Ну, я назад на ту страницу. Я не становлюсь алмазным, когда я смотрю на нее.
0: Okay. Окей. <даймонд -харт> <смех> Diamond Так, ну, э, все, на x менах все. Давайте два слова. Я, я в шоке. Никита прочитала Children of the Atom. Я, мне кажется, впервые в жизни Никита прочитал факультативное чтение. Я сказал, что это не обязательно читать, но думаю, что обсужу это с Женей, но... Ну, блин, было бы замечательно сейчас... уже там нечего, на но... самом деле, ну, потому что это реально как бы,
1: ну, типа... По-другому, как мертворожденный рожденный комикс, это назвать нельзя.
0: Да, но, короче, значит, именно после четвертого выпуска появился такой вот и в сценарий, когда этот комикс мог бы быть чем-то большим, чем ничем. В общем, сценарий заключается в следующем. Ну, во-первых, нам, да, объяснили, что это стопроцентные люди, которые как-то оказались на инопланетном корабле, какие-то, значит, они, видимо, оттуда нашли эти именно земные технологии, и теперь косят под мутантов, так как от них фанатеют. Бла-бла-бла. Типа тут, как бы, видимо, зачем был такой, что нужно какую-то воссоздать культуру фандома, что там, значит, youtube ролики, блин, твиты, хериты, всякое говно, значит, покупка э, каких-то там, я не знаю, кусочек плаща магнета.
1: Прочих
0: симплов, и прочих симплов димплов. В общем, полная, полная вот эта вся фигня. Но, я думаю, это изначальная задумка редактора вот этого Криса Роберсона, который э, это предложил.
1: Не, ну, слушай, как бы такие концепты были, но вот там, типа, был крутой у Джо Кейси Intimates, но он, в принципе, просто про тинейдж-супергероев и именно про тинейджеров, типа, Первой половины 2000 да, то есть это очень прям комикс, который прямо буквально застыл во временном периоде, там, типа, 4-6 год, да. Но Children of за это, ну, это, типа, как бы видно, что всем наплевать на этот комикс,
0: то есть всем людям, которые участвуют. Безусловно, никому этот комикс, кроме редактора, который его предложил, он не нужен. Но они совершили ошибку, предложив его заниматься именно в Витаялле. Почему? Не потому, что она плохая сценаристка, а потому, что Витаяла не для этого комикса. Вообще, ее стиль не для этого комикса. Она персонажный автор. И когда Витаяла получила этот комикс, она начала пытаться значит, придать характер этим персонажам. У нее каждый выпуск от лица персонажа, одного из этих там, пятерых рисковых там, и она Если пытается... бы это
2: был сериал на Netflix, то ее сценарии бы там работали лучше. То есть она Но... прям так все Опять размазывает, же, смотрите, нет, расписывает.
1: Тоже нет, было. Помните, Generation X был у uh, Кирана Гиллина, где тоже было, типа, пять разных новых молоденьких мутантов, из которых, типа. Да, Five Lights.
2: Это там, где Акира, что ли? Да, да Акира. Да да. да, да.
1: Это там, где а -а. Акира в первом номере, да. Но из них выжила только Хоуп, у которой уже было просто за плечами тусовка с Кейблом. Ну, и она тот... не
0: выжила только Хоуп, она была их как бы сверху, они были Ну, не, но
1: имеется, имеется в виду, что только Хоуп перекочевала, и все остальные находятся сейчас в Моррисонском же Лимбо вместе с э, Мистером Фризом.
0: А... Короче, я к чему хочу сказать? Что у этой серии и у этого питча, безусловно, был потенциал, и я его увидел ровно в этом комиксе, потому что, как, типа, я сразу не понял параллели. Короче, я, меня э, осенило в тот момент, когда их похитили Юмены. И в этот момент я понял, что, блин, во-первых же, у нас уже был действительно комикс про безумных фанатов Иксменов, которые начали их распиливать на части. И можно было сделать реально хороший концептуальный именно комикс про э, просто разные подходы к вот этому безумному фанатству, что на одной стороне полюса были бы Юмены, на другой стороне были бы эти там Children of the Atom. И именно на вот этих вот различиях можно было построить какую-то интересную концепцию. Но Вита Аяла не тот автор, который умеет в концепции. Она а тот автор, который будет прописывать характер этим персонажам, которым нахрен характеры не нужны. Нужно показать, что они олицетворяют и как это концептуально работает. Она не тот автор. А если бы нашли нужного автора, можно было бы из этой серии сделать что-то интересное. Но в текущем варианте это 100% мертворожденный комикс, реализация которого занимается не тот человек, который должен был заниматься реализацией этого комикса. И, в общем, нужен был очень специфичный там, сценарист, который мог бы из него сделать прикольную штуку.
2: Я не знаю даже, кого они имели в виду. Но это еще более, чем X-Factor. X-Factor, он вроде еще начинался ну, туда-сюда. Здесь просто с первого же выпуска понятно,
0: что... Нет, у X-Factor есть четкая концепция, X-Factor есть четкая логика. Он работает нормально, абсолютно без вопросов. Просто здесь у тебя есть пич. Вот есть, значит, такие зумеры, фанат x менов мутантов. Что ты можешь с этим сделать? Мне кажется, это круто, особенно сейчас. Но, ну, в принципе, это имеет право на жизнь, да? Кракова появляется, и это совершенно новый бум, виток ну, интереса. Нам
2: надо как-то запрыгнуть на хайп, там, типа, что, что сейчас? Тикток, вот эта вся фигня, зумеры, что они делают? Саунд Клаунды, у нас будет Vibe Вот,
1: Cloud.
0: вот, да. А сколько да.
1: Крису Роберсона Это тот же самый Крисун. Нет, Роберсон, нет, не тот, не тот,
0: нет, не а, тот, не тот. Не который Джеко Фейбс, да, вот это у вот, Не да, тот, не, он... не который в Hellboy а. версии работает. Это какой-то другой. А. Возможно, он Робинсон, Роберсон, очень сложно, они одинаковые фамилии. Вот. Но потому я что пока знаю.
1: это выглядит как вот типа 60-летний Да, чувак. Марк пишет
0: такой, комикс типа... Арчи. Да.
1: Да, 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 да. И стукнул, типа, вот. Марк э, Уэт
2: пишет Champions.
1: Такой, типа, распечаткой, знаете, стукнул в Википедии вот что сейчас э, what them teams like.
0: И, и все, ну. Ну вот как раз на э, истории с юменами можно было бы сделать прикольно. Но опять же нужен был другой сценарист, а не Витаяла, который стопроцентный персонажник, который вот будет закапываться и пытаться. Мне ну, кажется, чтобы...
1: просто юмены это достаточно узкий концепт, на которых ну типа можно арку одну вытащить. А, типа, Рис Робинсон или а...
0: Роберсон.
1: Нет, Крис Робинсон Is currently working on All New X-Men and Daredevil вот Я открыл Википедию И, значит, в 2016-2017 году Он работал на All New X-Men and Daredevil это...
0: Он из x офиса Да, Да,
1: но он... Фотография выглядит Достаточно молодо, на самом деле Ну, то есть, типа,
2: 35 максимум лет А, ну нет, 35 Это очень старое для комикса Такого
1: ну, не, ну, слушай, как бы обычно такие комиксы просто делают 60-летние люди, и это... как Ну, бы, это счет, еще... да. Ну, у него, в принципе, вот э, в послужном списке какой-то огромная куча комиксов, да.
2: Не, ну, понятно, что редактор не может быть моложе, чем 35, в идеале. Но сценариста могли бы найти, не знаю, реально какому-нибудь
0: 19-20. Не, ну, Вита Аял это сама молодая, са, сами молодые, вот. А ей сколько... Им сколько, господи, 30? Э, сколько? сколько лет Витаяле?
1: Крис Робинсон из ассистент editor for Marvel Comics. Но
0: выглядит он. Я могу сказать, что раз. А, ей 36 лет, да. Ну, в общем, same. Ну, no, окей. Okay. Ну да, у него AnKunny X-Men, x, -Men, x -Men Gold, Да, естественно, потому что он в x офисе был под девайтом давно. Короче, вот он печнул эту серию. И, ну, вот, как бы, я говорю, в этом выпуске я увидел то, что ее можно было вытянуть, но вот в таком виде она, ну, mm -hmm. ну, просто, ну, не, не заслуживает правил существовать, потому что э, какой, какой только мусор не выпускает двойка, это не плохой комикс, он просто никому не может быть нужен, вот и все.
2: Ну, пока он будет
1: за авторством, у него вот, типа, эти Infinite комиксы, которые цифровые, для планшетов. Прекрасно.
2: Ясно. Ну, короче, пока этот комикс разгоняется, про каждого персонажа делает один номер, а сколько у нее там? Шесть-семь человек в команде.
0: Но вот на шестом выпуске он и закроется. Все. Это, это будет Fallen Angel э, этой волны. Вот в Dawn of X были Fallen Angels, а в Reign of X это Children of the Atom. Ну, один блестящий момент в этом выпуске все таки
2: есть. Это единственная заметка про этот комикс, который я себе выписал. Здесь есть одна страница. Uh, есть одна страница, господи, вот наконец-то, там где Vibe Cloud Weapon Extra, трек э, какой-то там э, рок-группы или кто это вообще С там песня Snicked Snacked э, featuring Dark Colossus и еще кого-то, видимо Dark Colossus это какой-то рэпер, который типа прочитал один, э, типа э, куплет на этом треке и там в комментариях э, пишут, что типа Yo, that DC verse то то есть, говоря про купля Дарк Колоссоса, но то, что пишет Yo, Dead DC Verse. Это замечательно.
0: Эх, ну, примерно уровень шутки из художественного фильма Deadpool 2, где он комментирует, что как, как, как мрачно говорит Кейбл, не в ту ли ты вселенную пролетел?» Не ошибся ли ты вселенной?
2: Уровень шутки DC-List из предыдущего нашего подкаста. Да, ну, а Помните, была такая вещь, как Dark Universe?
0: Каждый год Каждый год празднуем годовщину
1: И типа ее кикстартнула Мумия с Томом Крузом Which is a
0: really good movie Ее кикстартнула фотография
1: Да, но Было кино Мумия с Томом Крузом И это реально очень классное кино Потому что это Оборотень Американский образень в Лондоне Тупо только там э, Том Круз, как обычно, бегает, прыгает с самолетов, прыгает в песок, его ошибают камнями. Это, в общем, бенефис, опять гимнастический бенефис э, 50-летнего мощного старика.
2: Но это никогда не бывает плохо.
1: Очень хороший кем реально. Я громче... вот. И, к сожалению, потом все заглохло, потому что я бы хотел бы посмотреть потом на Хавьера Бардема в роли
2: Вульфмана, в роли Марва Вольфмана.
1: Да.
2: А Хавьер Хавьера
1: Мне понравился Хамьер Бардем в Пиратах Карибского моря.
0: Где он играет? Погоди, погоди, это Где-нибудь там призраки. Это пятая часть, она же чудовищная.
1: Слушай, я ничего не помню, на самом деле, кроме Хавьера Бардема, он там типа были сожженный. То ли он типа...
0: Они, они, они по-моему, там взрыв был. Взрыв, и это останки да, от ну, них. Которые у него, не короче, все...
1: какие-то... А, он полуобожжённый зомби, который клацает э, языком еще больше, чем он клацал в Скайфоле. В и он все время, значит, э, говорит oh, вот с таким вот очень деланным испанским акцентом. Ну, прям вот усиленным испанским акцентом, чтобы все поняли, что это испанец э, Салазар.
2: Okay.
1: Ну, то есть у него там не, вот, не Хавьер Бардемовский голос, да, не, не его акцент, а вот специально деланный такой испанский акцент. А, то,
2: а там еще Дженни Депп должен был играть э, человека не Димку, что ли, в этой Дарке Да, да, -то.
1: да, да. То есть это, вот это вот как там раз еще Рассел
2: с же... пиратами карибского. Да? да,
1: Рассел Кроу. Рассел Кроу играет там э, Доктор Джекилл и Доктор Хайда. в принципе mm -hmm. просто он играет сам себя.
0: <с> Кстати, да
1: Он просто он в какой-то момент начинает Выходить из себя и просто Бить э, Тома Круза головой ш об стол.
0: Швырять, швырять во Всех телефон
1: Да-да-да-да там, там типа Рассел Кроу э, это Он стартует вот эти вот. Рассел Кроу это короче Сэмюэль Джексон
0: Понятно, короче, объединяющее звено
1: Да-да-да-да Он типа собирает всех вот таких вот странных Чуваков и типа
0: как бы... Лигу выдающихся джентльменов.
1: Да, и oh, типа Том Круз Мумия, это его Iron Man. То есть, как бы, Том Круз это Роберт Дауни-младший, котором все должно держаться. А все остальные, это уже более такие какие-то персонажные актеры, да, на которых вот там чисто идут, если только будет Том Круз. И типа вся эта вселенная как раз строилась для э, неамериканских рынков, ну то есть, типа, для World Wide, потому что они сделали исследование, которое показало, что в World Wide все больше всего любят э, Тома Круза. вы давайте на Тома Круза э, посадим тех людей, на которых могут пойти типа, неамериканские а, не рынки. Но это затея провалилась, потому что что есть кроме неамериканского рынка? Есть рынок Китая, на котором типа нельзя привидений, нельзя скелетов и нельзя прочего нечисти.
0: Но примерно вот по этой причине провалился комикс с Children of the Atom. Спасибо за хорошую аналитику.
1: Вот, так что
2: Кевин Фаги, конечно, молодец. Кевин Фаги знает, что нужно в Китае. Я, тем
1: не менее, надеюсь, что на Eternal вот это вот колесо обозрения Марвела, оно просто рухнет и задавит за собой всех. Ну и типа все, там полетят
2: все головы и все. Как в вот. фильме «Дневной дозор». Поедет,
0: блин, по городу. Нахер все снесет.
1: Я смотрел дневной дозор в кино, когда мне было, кажется...
0: Так, может мы закончим выпуск, выпуск, а потом как бы... Патронная часть. Патронную часть, да, начнем в конце. Разогрелись как раз.
1: Ну, в общем, все, да, можно заканчивать. Короче, что нужно из этих вот двух выпусков читать? Нужно прочитать часть Драготы из X-Men 21 и все.
0: Нет, я все-таки настаиваю на том, что посмотреть сегмент Доттермана тоже надо, вот, а, а так дальше все, да, потому что... и Обязательно посмотреть страницу с Эммой.
1: Да, 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 вот это да. да.
0: Ну, Никита, вот как бы все, все люди культуры уже давно посмотрели на страницу с Эммой от Доттермана, и я хочешь-хочешь, я тебе скину твоему другу куда-нибудь там. Все, предлагаю на этом заканчивать. А мы будем что-то высчитывать, сколько да очков? Не, ну же... вычитывать? Да не, ну как что-то вычитывать? мне кажется, что однозначно 1-1. Вот. Я, я, бы, я бы, наверное, по-другому в этот раз строил, не понедельно, а именно по выпуск на. И если в прошлый раз у нас было 2-1, Никита, сорян, твое мнение уже не учитывается, тебя не было. 2-1 в пользу наших. Ну, имеется в виду, не важно.
1: Я не понимал, как система подсчета строится вообще. Ну,
0: типа, да-да, выпуску или нет. Вот мы посчитали, что гелеоном да, XFORS, да, мародером нет. 2-1 Ну, у ставится. меня тоже самое, абсолютно. Вот, супер, окей. Экскалибуру, экскалибуру что мы ставим? Экскалибуру,
1: я, я ставлю, нет. Нет,
0: спорта, я, надо... я тоже эскалибуру ставлю. Нет, поэтому, Женя, что ты скажешь? Неважно, счет становится 2-2. Вот. По X-менам, Никита. Ну, нет. да. Да. Никита да ставит. Женя? Нет, ну конечно да. Окей. Я думал, что у меня будет решающий голос, потому что Кевин Файги пере пере перевесит, но Никита сказал да, поэтому я не, даже ну, озвучил. Не, ну,
1: не, ну можно не, не считать, ну просто там реально, там можно Драгозовскую часть дать. И все.
2: Даже, даже Кевин Файги, если убрать кадр с ним, то там просто идет закадровый голос Циклопа про x который написан как любой другой
0: пафосный закадровый голос в комиксах Хикмана. Да, там еще есть метауровень, который Никита не считал, но неважно. Значит, счет становится 3-2, и с этим мы переходим к третьей неделе. Вот, спасибо, ребята. Всем спасибо. Всем пока. Ну ладно.